3: voitures d'occasion, 150 véhicules en inventaire LBB Auto,
4: la référence en immobilier.
3: Visitez gestionbloc.com
5: La seule station hip-hop au Québec.
3: AMM, c'est une offre de services numériques 360 degrés. Site web, marketing numérique, CRM, ERP, logiciel sur mesure et plus encore. AMM, c'est moderne et toujours à l'affût des dernières tendances.
6: Le Metaverse, vous savez c'est
3: quoi ça? Mais avant tout, AMM,
4: c'est
1: une grande équipe passionnée avec un dynamisme sans fin et une expertise de pointe. Bref, AMM, c'est votre partenaire de croissance leur saison. Jouez avec le bâton de votre choix meilleur prix garanti en équipe junior, masculin, féminin, mix ou individuellement. Inscrivez-vous maintenant à Deck hockey Venez vivre l'expérience unique et magique de Deck Boss et Deck Hockey Beauport. Pour les meilleurs prix garantis. Top niveau Deck Boss. Et Deck Beauport. Go go go! Deckhockeyquebec.com. Deck Beauport. Inscrivez-vous maintenant à deckhockeyquebec.com.
3: Go go go! Pas pour lui. Tu connais tout ça le show du Grand Nick Ouais, bah, ça me dit de quoi là, mais le show du Grand Nick, ça c'est le show qui s'écoute mieux sur le 5G. Là. Ah ouais, tu sais parce que si tu tombes dessus, c'est comme si tu ferais 5G. <rire> hey, T'es jamais chanceux toi, le show du Grand. Ah, Nick. Le cœur l'est pas il est grand comme le complexe du je jeu. Non, je suis ton père. Ah, il est pas de seul là, cette équipe là ah Non, il y a un gars, un gars, un gars, un gars puis euh, une girl. 5G quoi? Nick. Un gars des Backstreet Boys. Mais en grand. Avec une barbe. Très ouais. beau. Piu, piu, piu. Ça manque d'effets spéciaux. Piu. Dum, dum, dum. <rire> Mesdames et messieurs, voici le show du Grand Pic.
4: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce show du Grand Nick du 30 mars 2022, le mois de mars qui tire déjà à sa fin. Il semble que 2022 vient juste de commencer puis déjà le corps est fait. Ça va vite! Ça va vite. Belle journée. En fait, magnifique journée aujourd'hui avec du soleil. Présentement, il fait 2 degrés Celsius sur Lévis. Ça fond tranquillement, mais ça fond. Et, euh, ben, on nous annonce que ça devrait continuer à fondre. On annonce il euh, n'y a pas de négatif de jour euh, pour toute la semaine. En fait, demain et vendredi, On parle pluie et neige, possibilité de pluie verglaçante, nuageux avec averses. Pas si pire, samedi et dimanche avec possiblement quelques averses de neige, 5 degrés Celsius pour le week-end et puis du soleil la semaine prochaine. Mais ça, c'est encore loin. Sinon, bonjour à vous, chers collègues. Allô. Salut, Nick. Ça va
6: bien
5: ben
6: oui, ça va bien. Ça va super bien. Ça fondait aujourd'hui, pour vrai. Là, oui, oui. Là, là, il est temps. Là. Là, il est
5: temps là. T'es prêt? Oui, toi,
6: t'es à hâte de pouvoir sortir ton char de son
5: entrée.
6: Il est comme pogné dans la glace. Il est pas mal pogné dans Il y en a un pogné dans la glace, l'autre, il est jacké dans le décor à côté, là, euh, dans la rue, pour donner une, une chance à mon entrée de déglacer, dégivrer <rire> et revenir sur sa garnote euh, mm-hmm. naturelle, disons-le comme ça. Mm-hmm. Donc, ouais, j'ai Bon ben écoute moi,
4: moi ça, ça, ça commence là il y a de l'asphalte dans mon entrée euh, en partie c'est sûr il y a encore un peu de, de neige et de glace parce que j'ai comme capitulé euh, à partir du mois de mars en fait d'habitude au mois de mars c'est là que tu je, capitules je, je capitule tu, tu je, prise. Plus, je lâche prise
5: Pourtant, il y a encore des fois des ben non, bordées de neige au mois ouais, de Oui, ben c'est ça. Non, j'ai... Mais j'ai dit ça, j'ai
4: capitulé, mais j'ai attendu euh, au retour de la semaine de relâche. Genre à mi-mars, j'ai capitulé. Bon. Vu que je n'ai pas pelleté, il en est tombé un petit peu, là, que je n'ai pas pelleté. Puis, puis ça va. Ça, vaut, mais ça
5: doit être très invitant, cette entrée-là. Je ne
4: sais pas. Je ne sais pas les... aller chez vous. <rire> <une> les <rire> gens qui viennent euh, s'en plaignent pas. <rire> OK. Ils okay.
6: sont capables de sortir de l'entrée. Ils sont capables de, de rentrer, rentrer dans l'entrée. Ils sont capables de sortir, de sortir. Oh, ah, de l'entrée. Bon.
5: C'est Écoute. des gens qui sont très agréables, à mon avis. <rire>
6: qui, <rire> oui. Qui,
5: qui tolèrent ça. Mais Moi, j'ai appris que euh, mon centre de ski de fond préféré euh, en était à sa dernière semaine de, d'activité. Oh. Ce qui est quand même, euh, je pense, une saison, euh, une bonne saison. Saison hein? prolifique, quand ben, on pourrait-tu utiliser oui. des termes, des adjectifs comme ça? Je ne pense pas que se sont rendus jusqu'au 1er avril la semaine, l'année dernière. Je pense que,
6: non, l'année la dernière, c'était comme à mi-mai que ça s'est ouais, arrêté. mais euh, euh,
5: c'est plus tard que... Hein, voyons donc.
6: Ah, mi-mai, à mi à mars ami mars excuse-moi, excuse-moi. <rire> T'as
5: pour dire, Je te suivais pas partout. Là, j'étais vraiment, dans le chat avec ça l'année passée, mais euh, ils ont encore euh, damé les pistes euh, cette semaine, puis euh, les conditions. La neige est dure, ça a l'air que la glisse est bonne parce que c'est un peu glacé, mais sans être dangereux. Euh, avec la, la journée d'aujourd'hui, ça a fait fondre un peu, ça fait que les conditions de ski étaient vraiment euh, très bien. Penses-tu en
6: faire un dernier, un dernier tour de euh, piste?
5: Si vendredi, je pense pas avoir... Tu pourras, tu pourras pas faire ton dernier
6: tour de piste, je
5: suis très contente. Je suis allée dernièrement. Là, je me suis pris une petite. Euh, avant midi de congé, euh, une journée ensoleillée, mais à genre moins 2, moins 3 degrés, c'était parfait. Je suis contente d'en avoir profité. Puis, euh, ben c'est ça. ça fait que ça, les, 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 les sports d'hiver euh, tirent euh, vraiment à leur fin. Je ne sais pas ce qu'il y en a des patinoires à Lévis. Est-ce qu'ils sont encore euh, en activité? Ouais, ça je pas, doit part pas. je pense Je
4: pense que ça deux fait deux déjà sont... un
6: petit bout. Là, Quand il y a eu de de la là, la... un
4: cocktail,
6: ouais. là, un peu de boîte. Oui. Oui. Ouais, je
4: ouais. pense qu'eux euh, autres aussi ont lâché prise. On tu vite
5: les patinoires quand même dans la saison hein c'est, c'est, pas, euh, c'est pas long la saison des patinoires même ben au non, Québec
4: ben non ben non ben non ben rentre leur personne en tête là, ils vont demander après d'avoir des patinoires réfrigérées puis couvertes puis toute les quête. Euh...
5: pourquoi pas réfrigérées comme à Place Ville? Une à Lévis.
4: Ah, oh, il y en a, mais il y en a plein. Il y a plein d'arénaux. D'a ah, oh, ben, pas extérieur. non.
5: Ouais. Nous... On veut ça, prochain. On veut ça au Kippocket. Ah,
4: oui, <rire> on veut ça partout. On veut, on veut plein d'affaires. On veut des parcs à on chiens partout. On veut de... des patinoires. Vous allez en parler ouais.
6: avec Repensons demain, là. Super ouais, euh, vos revendications. Autre la Grand Roue,
4: de... on veut une
5: patinoire à Ah oh ouais,
4: on veut trois, trois remontées mécaniques dans ben le Vieux Lévis, on de en ça, veut plein. On veut pas ça. Euh, ah non, mais tout le monde veut de quoi, hein. c'est, c'est, c'est tout... Plein de monde le veut de quoi. patinoire, c'est
5: parfaitement intégré au décor. Tu vois même pas ça, tu ne vois pas ça de loin. Là, c'est ça ça ça. Ça réfrigérer. s'harmonise, ouais. ben non Mais c'est super discret, là. Le, le, la patinoire à Place Ville, c'est parfaitement intégré Effectivement, euh, ouais, ouais, à ça, c'est, c'est, ça
4: fait, ça fait ça a toujours été là. Puis ben oui. c'est un espèce d'agora d'a... est faite un peu en fonction de la patinoire. Mm. Je sais pas où ce qui effectivement, ok Paquette, il pourrait, ça pourrait être une idée. Euh, une
5: patiner en regardant le château Frontenac. On serait vraiment, on se dirait qu'on est sur le bon bord du fleuve. Après fleur.
7: nuit ceux, à l'hôtel ceux
6: qui euh, dans qui le nouvel hôtel. Nick, t'as-tu déjà Jamais. Jamais, 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 jamais. T'as jamais enfilé des patins. J'ai
4: enfilé des patins une fois en maternelle à la sortie. Il y avait une de sortie patins. à la patinoire, Puis ça a été la seule fois. Euh, je pense que mes parents avaient emprunté des patins aux petits voisins ou quelque chose. J'ai essayé, je n'ai pas aimé ça. J'en ai plus jamais refait de ma vie. Ça m'a jamais manqué particulièrement d'ailleurs. Hein.
6: Tu as déjà fait du rollerblade? Pas plus. Pas plus? Pas parce plus. que ça, c'est très populaire à Lévis. Là. On peut le voir là, sur, les, 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 sur la piste sur multifonctionnelle. Donc, ouais, euh, pas plus, ça, on je, les, les... Je, je marche. Tu marches? Je marche. Euh... C'est plus un gars là, de, de mais, bottes mais, que de sais, ouais,
4: mais c'est parce que moi, l'hiver, je faisais du ski alpin. Ouais. Quand j'étais jeune, je faisais du ski à la fin de semaine. Tu sais, j'avais soit un cours de groupe mm-hmm. ou un, un groupe de ski. Fait... Dans, il quand reste... Tu
5: restais dans le nord de Montréal?
4: Ouais, Donc, c'est ça. C'est puis... pas adapté à
5: un environnement plat.
4: <rire> non, exactement. <rire> puis, tu sais, le patin. Euh, tu sais, je viens d'une famille où le hockey, c'était comme. Tu sais, il n'y a pas de tripeux de hockey dans ma famille immédiate. Fait qu'on n'était pas tant confrontés à ça. Euh, moi, il ne m'a jamais passé l'idée de jouer au hockey euh, quand j'étais jeune. Pourtant, puis... tu aurais été un gros, un gros centre de premier trio. Ah, là. Probablement, <rire> probablement. Écoute, euh, je ne sais pas trop ce que tu veux dire par premier trio. Ouais, mais, là, peut-être euh,
6: quatrième. Je sais pas, euh... écoute,
4: moi, tu parles de trio, puis j'imagine. Un euh, Big un Mac. Big Mac, <rire> une frite, puis une liqueur, tu sais. Moi, puis le hockey. Avec mais c'est un ça, j'ai pas été élevé ouais, dans. Dans ouais. le hockey, tu sais, ouais, fait ouais, que ouais. Je, je, je connais pas tant ça, mm. euh, fait que je, je, je sais pas patiner, c'est plate, mais mm. c'est ça. puis tes euh, enfants, est-ce qu'ils patinent? Ouais, Adèle patine, okay. euh, Adèle patine plus, Boris, pas tant, euh, lui-ci, il est, on l'a mis sur le ski jeune, fait il faut faire des choix. Ouais, exact,
6: exact, exact.
4: Fait que c'est ça, dans ma famille, c'est du ski alpin. C'est, c'est, c'est triste, mais c'est ça. Ben, c'est, c'est pas, pas triste. triste. Non, non, c'est pas triste <rire> du tout. C'est ça. Sinon, c'est ben c'est ça, de... exactement. Sinon, ben dans nos petites nouvelles de Lévis, il euh, y a pas grand-chose, y a pas grand-chose. On a un, un petit euh, petit champion de la semaine, euh, conducteur de 24 ans, de Saint-Lambert-de-Lauzon, euh, qui a conduit euh, avec les facultés affaiblies. Euh, <rire> et ça, ouais, c'est quand même pas chic. <rire> Il a euh, accroché le miroir d'une autopatrouille. Oh. Ech, il me semble tu, tu cours un peu après le trouble. Donc, euh, effectivement, il y avait eu une, euh, une sortie de route. Euh, il était, en fait, il y avait une sortie de route. Les policiers ont intervenu sur la sortie de route. Puis, un autre automobiliste qui circulait l'artère a percuté le miroir euh, d'une voiture c'est de proche. patrouille. Ouais, Ça euh, aurait pu être
5: dangereux, là.
4: Ben, c'est le ça. Policier le
5: policier
4: aurait le... pu être à côté. Euh, ah, ben, ben oui, ben là, euh, effectivement. Euh, au moins, il s'est immobilisé par lui-même un petit peu plus loin. Les policiers sont allés le voir et il a échoué. Le test de détection approuvé, puis il a échoué aussi les autres tests. Discernement, au ju- <rire> jugement, gros conseil, il a tout
5: échoué ça. Oui, il
4: a tout échoué ça. Il a tout échoué ça. Donc, euh, ouais. ben, c'est plate. 90 jours, euh, permis de conduire suspendu sur le champ pour 90 jours, véhicule remisé, constat d'infraction, pète-pète. Puis tout
6: le trouble qui va venir. Puis avec, tout le hein? trouble
4: ouais, ouais. avec une conduite. Mais je, j'oserais
5: dire très chanceux de ne pas avoir accrocher personne, ah, Alors, bah, oui, non, non, bah, parce bah, qu'il oui, aurait été dans un merde solide, puis c'est le genre de circonstances qui aurait pu tout à fait accrocher. Là, ah, ben bah, oui, tout à, fait, là, tout à fait, tout à fait. Tu sais, c'est... Pendant une intervention policière, ben, là, les policiers d'ailleurs... sont en train de circuler autour de leur char. Là, puis de, ben
4: les... oui, puis là, euh, euh... Euh... non, non, c'est ça. D'ailleurs, il, y a même... il va recevoir aussi un constat d'infraction pour ne pas avoir respecté le corridor comme... ben, de sécurité, oui. parce ah, que oui, tu, ben tu, oui. dois, tu dois, dans la mesure du possible, Tasser le plus possible. De des l'autre bord, du bord
5: contraire ouais, ouais, de char Oui,
4: ouais, c'est ça, pas <rire> du bord pas de la police. Pas se coller sur le char. non Il euh,
5: est plus champion que je pensais quand tu as commencé à en parler, vraiment.
4: Oui, mais, mais c'est tout. Tu vois, on n'a pas, pas, euh, pas d'autres champions de la semaine. Ce que ça, Je dis, c'est quand même petite semaine. Petite semaine. Pas comme si on avait souvent des grosses, mais. C'est ça, c'est un peu tranquille. Sinon, euh, heureusement, on a des nouvelles du conseil municipal, quand même. Euh, conseil municipal, il y avait un conseil municipal ce lundi, 28 mars. Le parc canin, je pense que vous en avez parlé on hier. On a fait le tour oui. du oui. parc canin. A, a fait, fait le vrai, tour du parc canin. Hein. Des,
6: des, des, des multiples
5: oui. parcs canaux. Bon. Mais ça s'est <rire> conclu sur un mandat, Nick. C'est important que tu le saches, vu oui. que tu fais partie du show. Oh. On, a, on a un spot sur trois qu'on a repéré comme étant un bon spot pour les futurs emplacements du parc caché. À, à saint il nous en manque deux qui okay. ont fait des propositions.
4: OK. ben moi, je vous annonce que peu importe où ils vont le mettre, ça va chialer. Peu importe. Bien,
5: on va essayer de trouver des endroits c'est, où, mais a, où de ça, chialer. Ça,
4: ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ben, peu parc
5: importe industriel de
4: Lauzon, Là, ça va être les propriétaires de chiens qui vont chialer. Oui, mais là, c'est ça. Vous m'envoyez promener mon chien dans un parc industriel. Ça pue. Il y a des gros, des gros camions. Mon petit pitou, n'aime pas ça. Les gros camions, ça, il fait peur. Si tu le mets dans un parc ordinaire, il y a des maisons proches invariablement, tu vas avoir des citoyens à des, des chiens qui jappent
5: tout le temps, des gros chiens mmh. qui font peur à mon petit chien. Un chien
6: anxieux,
5: ça n'a pas
6: d'affaire
5: peu, d'un peu, parc caché. Non, un
4: hein? chien anxieux, ça n'a pas d'affaire ça part. Non, tu n'amènes pas ça a pas non, pas solo, là. Ça <rire> peu importe ils vont, ils vont le mettre où, ça va chialer, ça, c'est, c'est un panier de crabe, à ah, clair, C'est clair, c'est clair. Tu peux pas, tu peux juste pas tu, tu vas toujours avoir des mécontents, tu, toujours, toujours, toujours. Je, je, je ne peux pas imaginer un endroit qui va faire l'unanimité de tout le monde. Il n'y a jamais rien qui fait l'unanimité. Il n'y a
5: jamais
4: rien. On, Mais cherche, surtout, on sur, cherche un consensus. Sur tout ça, les parcs à chiens, tu n'en auras pas parce que c'est soit que les propriétaires de chiens ne seront pas contents... Ou soit que ça va être le voisinage du parc à chien qui ne sera pas content. Oui,
5: bien hier, j'expliquais que quand je vais me promener dans un boisé qui est euh, proche entre la rivière et le chemin puis euh, le parc industriel à Saint-Rôme où il y a une bétonnière, je ne sais pas exactement le nom de ce parc-là, il y a des propriétaires de chiens qui se promènent avec leurs chiens puis j'entends jamais personne chialer. Puis j'ai, ça chiale pas. Il n'y a hum. pas de propriétaire proche. C'est un super beau boisé, ça amène à la rivière, les gens vont là courir avec leurs chiens, marcher avec leurs chiens. Hum. Ouais, peut-être que c'est, peut-être, peut-être c'est le principe du parc à chaise. Ben, c'est, c'est un peu la, bandes, la même c'est... chose
6: quand euh, tu es dans, dans le quartier des champignons. Ouais. Euh, tu as un boisé, justement, Puis il y a ouais. souvent des propriétaires de chiens ouais, qui, sont qui là, vont là, marcher, tu mais chier, leurs
4: chiens, sont, sont, techniquement, sont censés être en laisse. Techniquement, ça. là. ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas,
6: c'est, là, mais... le cas, c'est ça
5: ouais c'est Mais ça le principe suis... du parc à chien, c'est que tu laisses ton chien lourd dans un espace. Clôturé. C'est oui. restreint oui. quand même. Le, c'est pas
4: un, un circuit dans le bois. Là, c'est ça. Mais en tout cas, de toute façon, on avait dit qu'on n'en parlait pas du parc à chien. Pour ou contre <rire> les
5: chiens? Ouais. <rire> la question est lancée. Euh,
4: sinon, il ben, y a des citoyens qui se, euh, du Vieux-Lévis qui s'inquiètent à cause des travaux à la résidence Notre-Dame sur la rue Fraiseur. Il ouais. euh, y a des travaux, eux s'imaginent que ça va être une maison de chambre avec une quarantaine de logements, de chambreurs. Bon, la Ville dit que le maximum autorisé au zonage est de 13. Qui dit, qui dit vrai? Qu'il, où est la vérité là-dedans? On va le savoir parce que euh, des vérifications vont être effectuées par la direction de l'urbaniste. Ouf! Je suis soulagé.
5: Est-ce qu'il y a une différence entre T'sais, le ratio, le nombre pour les logements puis le nombre pour les chambres. Parce que ce que je vois dans cette... Euh, tu sais, des logements pour chambreurs. Des logements pour chambreurs, ce pas des logements complets, c'est des chambres c'est avec des, des chambres communes.
4: Effectivement. Puis là,
5: la Ville répond, non, c'est limité à 13 logements. Y a-t-il une twist, là? Genre, ça peut être 13 logements, mais avec un total peut-être, de 45 ah, chambres.
4: Peut-être, ouais, ouais, ça, peut-être. Là, ouais. peut-être. On c'est
5: peut-être. On dirait qu'il y pas de la même chose. C'est peut-être
4: une petite entourloupe... Euh, comme ça, dans le zonage, mmh. qu'une chambre est considérée comme un tiers de logement, ce qui ferait que 13 x 3, 39. fait que peut-être que les deux ont raison.
5: Parce que les, les, les citoyens disent, ils disent qu'ils ont, ils savent ça, ils ont entendu ça, ils affirment il va avoir, que le projet, ça l'implique 14 chambreurs. Euh, pas 14, 40, 40, 40 chambreurs. Là ils se font répondre. Non non inquiétez-vous pas, c'est 13 logements. C'est comme si la réponse. Oui, ah, mais peut-être pas. qu'un ah, logement, ouais, c'est, c'est c'est ça,
4: peut-être hein, que tra- un logement peut contenir quatre chambres, trois chambres, quatre chambres. chambres ouais, c'est ça. C'est ça. D'après moi c'est peut-être ça l'affaire. Alors
5: euh, soyez vigilants. Euh, – euh, ah, En même temps on peut,
6: c'est, c'est souvent les, 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 c'est euh, les... Les logements comme ça, de, de, de chambre, c'est un peu le pont entre la, l'itinérance et le, le, ouais. le. Tu sais, fait que ça en prend aussi. là. C'est, ben c'est oui. sûr que c'est peut-être pas ce que tu veux comme voisin. Ben, là, tout là, le ben temps. Surtout,
4: c'est surtout sur rue Fraser. Tu sais, des baraques euh, qui valent qui, des, des millions de dollars vues sur le fleuve. C'est pas le genre de personne qui habituellement ce monde compréhensif à la réalité des maisons de chambre. Là. Je veux pas le généraliser. Non, je comprends ce que tu veux
6: dire, Nick. Mais en même temps, on peut gentrifier certains quartiers et en dégentrifier d'autres. Là. Ah, c'est ou, deux ou, choses ou, qui ou, peuvent ou, se faire toi, en je, parallèle. Ou, je suis bien d'accord avec toi là-dessus.
5: Mixité, ce pas de la dégentrification, <rire> c'est de la mixité. Ça, c'est une, ouais, c'est une résidence qui, est une, qui accueille présentement des personnes âgées? Je pense... On dirait que j'ai une image en tête, je suis pas sûre que c'est ça. Mais On dirait que c'était comme un ancien petit couvent ou quelque chose comme ça, hein, ça ressemble à ça. Résidence Notre-Dame,
4: je pense, ouais, c'est ça, c'est une... Euh, je, je, ouais, c'est ça, c'était les résidences de personnes âgées, effectivement.
5: C'est sûr que y a, y a, c'est toutes des belles bâtisses, quasiment, sur la oh, rue. Oui, oh, non, c'est euh, clair. Mais, c'est sûr que, oui, je comprends, mais tu c'est le genre de, de logement, de chambre peu, qui peut avoir de la supervision, puis peut-être qu'ils peuvent avoir des intervenants qui vont s'occuper de gérer ça. Oh, Il y a des exactement. projets qui existent comme ça à Lévis, entre autres un projet qui implique le Centre d'aide et prévention jeunesse, qui consiste à faire de la médiation entre les euh, propriétaires de logements, les locataires, locataires et locataires, pour que tout ce monde-là s'entende, puis que dans l'environnement, ça soit euh, harmonieux le plus possible faut Les utiliser, ces ressources-là, pour des projets comme ça qui favorisent la mixité. (rire) Tout à fait. Ben, écoute,
4: euh, tu pourras aller en parler aux gens de la rue Fraser. Je suis sûr qu'ils vont apprécier tes bons conseils. Ouais, (rire) ouais, ouais. ouais. Sinon, ben, parlant de citoyens pas contents, il y en a une gang qui sont pas contents que le lien mécanique se fasse euh, dans la. En fait, eux le déplaceraient, euh, grosso modo, là, ce que je comprends, euh, 300 mètres à Exact, l'ouest, exact
6: Pour que ça rejoigne finalement Saint-Laurent. La terrasse. Et la terrasse exactement. Bon, en finalement,
4: fait... ça
5: va se faire à côté de l'Eldorado. C'est... Ouais, <rire> c'est
4: ça, le sex shop. Là, dans l'ancien parking, <rire> c'était le parking du patron, où je me suis stationné là pendant des années euh, pour aller prendre le bateau.
5: Mais l'Eldorado ne sera pas démoli. C'est euh, Regard, le centre d'artistes qui. Euh... Qui a passé à la trappe pour ah ouais, euh, permettre okay. la construction. Ils ont relocalisé. Euh, c'est ça, regard? Regard, oui. Ouais. Ouais, OK, ben là, c'est pas vraiment.
4: le même. C'est, le même, euh, c'est un p- petit peu plus à l'ouest. OK, ça veut dire que c'est pas où ce que j'imagine, là, parce que l'ancien stationnement, là, actuellement, il y a des pépines. Hey, ça pépine là-bas. en ah, Simonac. Oui, non, c'est là. Pas c'est pas là. ça?
5: Ben toi, tu parles de, du funiculaire, là, genre? Oui, oui. Ouais. non, c'est euh, où le centre regard. On a vu ça dans les journaux il n'y a pas très longtemps, qui ont été relocalisés par la Ville pour euh, le, le projet de remontée mécanique.
4: OK. Bon, en tout cas. fait euh, que ce projet-là euh... que
5: vous parlez, ce n'est pas le nouvel hôtel qui
4: t'a construit? Oui, exact, exact. Oui, ouais, moi aussi, je pensais que la montée sera pas intégrée. Euh, ben, moi aussi, je pensais que le, le, le lien mécanique pour monter en haut était intégré, construit à même l'hôtel. Non, je ne pense pas. Ah, oh, oh, ok. okay. On... Ben, euh, on,
5: on, on vérifie ça, on met dans recherches là-dessus,
4: c'est ça, dessus, chercher, ce ça ouais, parce ouais. que... Parce que en fait, ils, ils se plaignent, ils se plaignent, pardon, qu'il n'est pas à la bonne place selon eux parce qu'ils arrivent dans une côte. Ah oui. Ils veulent le mettre sur la terrasse de Lévis. C'est correct. Encore là, tu as encore une côte à monter si tu vas aller à, sur la rue Bégin, Là, tu, tu t'en sors pas, tu as toujours des côtes à, à monter à ah, et ben ouais. anyway. Mais c'est plus, euh, c'est plus près, c'est
5: plus accessible. C'est
4: plus peut-être. près, c'est plus près, mais en c'est même temps, il n'y a chance. pas vraiment de place pour mettre un lien mécanique selon le maire. En tout cas, il n'y a pas vraiment de place où mettre ça. Il euh, n'y a pas d'espace. Il y a les, les, le, le mur de contreventement qui vient d'être rénové euh, à grands frais euh, l'été dernier ou les...
6: Au cours des, dernières deux dernières ans, années, des deux, deux, trois ouais, dernières années. Ça.
4: fait que, ouais. On s'entend, ça sera pas... Ils ne retravailleront pas ça avant 50 ans. Donc, je ne sais pas trop où ils vont s'en aller avec ça. mais, mais... Est-ce que
5: puis L'hôtel, là? Y a-t-il, ça a-tu été public, ça, ces plans-là? Tu sais, tout le monde ben, s'inquiète. Moi, j'en là. ai vu. C'est moi, quoi le semble. projet de remplacement de telle petite cabane au 466 Saint joseph Mais euh, ça va être un méga projet, ça, qui va changer tout le visuel de la rive. parce ben, que ça va être bien qu'est-ce intégré? Qu'est-ce que tu
6: veux dire, quand ben, le visuel de la rive?
4: Ben, t'sais, t'sais, il le, va, il, quand il, on
5: va regarder à la falaise là, de, Lévis, de Lévis, on va voir ça. C'est un gros ouais, autre ouais, autre ouais, ouais, mais, non, mais non. Peu importe
4: c'est quoi qu'on met là, ça va être plus beau qu'un stationnement de garnotte
5: Mais... Ouais, Actuellement,
4: mais, là, c'est, de, depuis que j'habite à Lévis, moi, cet espace-là où ils travaillent, euh, c'est dépend. un stationnement de gravel. Oui, je
5: sais, mais tu as la falaise. Ouais. Est-ce que ça va déguiser? ce que ça va être une grosse affaire imposante qui va tout euh, escamoter les environs? Je, je, sais ben, Ça pourrait être les super en lettre, loin, là, quand mais en même, même temps, les, les
6: environs, vide, on là. s'entend que ce pas les environs c'est les plus agréables c'est ça, à regarder. Là. Là tu hey, parles d'El Dorado
4: puis, puis il y a deux, trois, un bloc un peu bizarre il hey, y, y a deux elle... trois immeubles un peu bizarres, hein, comme je l'ai dit tu c'est pas super beau là, le bas les, les vieux bâtiments qui ont. en ça. bas mais dans le
5: paysage naturel faut faut que ça s'intègre bien moi ouais, mais... tu sais ça pourrait là, être un peu comme la gare fluviale. on a fait quelque chose de super ouais, c'est beau clair. Qui, ouais. c'est clair qui, même si c'est massif ouais. Ça, ça, ça choque pas le regard, c'est ça que je veux dire Oui, mais tu sais, que... tant,
6: tant que tu demeures, je pense, avec des matériaux nobles, de la pierre ouais. ou de la brique ou des
4: choses
5: ouais. comme ça. Ça va être t'sais... ça?
6: Ben j'imagine. J'imagine que le.
5: On sait le... pas, le... Moi, j'ai... moi j'ai pas vu passer ça Non, pas, non, mais c'est...
4: j'ai vu, moi j'ai vu, j'avais vu un schéma dans lequel on voyait un ascenseur, là, une remontée mécanique. Mais tu c'était super schématique. Là. C'était pas. Tu pouvais pas juger. De la, de la beauté de la chose ou, euh, ou de l'absence de beauté de la chose. Oui. T'as, t'as, t'as des
5: doutes, Kat? Ben, tu sais, je me dis, s'il y a une place qu'on veut que ça soit beau, tu sais, si, si, ça crée une grosse affaire lette là, qui... Qui serait, euh, tu
4: disais comme les condos qu'ils ont mis euh, à côté ben, de la gare, les... Là, tous les gros condos. <rire> <Et,
5: rire> oui, c'est ça. Les exemples ne manquent pas. On, en, on est bon pour en faire des gros blocs. Euh, des qui gros ont,
4: condos qu'on a fait. Massives, là, ouais, ouais. Avec les
5: nouveaux matériaux qui ont tout finit par se ressembler, ouais. des affaires qui finissent. Euh, non, on pourrait le mettre ça. J'aimerais ça que ça soit quelque chose de hot, mm-hmm. qu'ils utilisent, comme tu dis, des matériaux-là, peut-être du verre, qu'il y ait de la transparence parce que. Une belle falaise. Ouais, quand même, mais a ça, aussi, c'est, a de, c'est, a ça va être donné
4: au privé. Le privé ils vont vouloir construire au plus bas coût possible. Ben, c'est euh... ça qui me fait peur. Y ben, aurait, y pa- Imaginez mais... là,
5: la, une piscine infinie là, sur le top de la falaise là, avec là euh, on tu, tu vas dessus. la remontée
4: mécanique c'est du ça. vieux ouais, Lévis. Ça... <rire> ah, pas moi pas là-dessus.
5: Ah, ah, euh... Un testifie d'affaires qui peut être ça peut être assez lettre? Non mais tu sais quand tu regardes le funiculaire à Québec c'est pas c'est pas beau là. C'est pas esthétique. Non. T'sais, c'est pas non. Euh, ça c'est, c'est Non ça. mais
4: s'il est intégré à l'hôtel ça, déjà il va moins paraître tu ça
6: dans ah, même l'immeuble. <rire> ah, mais, ça, mais, mais ça, tu sais, en même temps, tu es peut-être dans le volet plus pessimiste, là, moi, hein, <rire> d'avoir, un, un restaurant sur la terrasse, euh, sur le toit de l'hôtel, où, tu vas manger avec la vue sur Québec, ça peut être vraiment cool. ben oui, là. si
5: c'est beau. C'est, c'est ça ma préoccupation. Et je te parle de piscine infinie. Je trouve qu'il y a du potentiel quand même pour faire de quoi de vraiment hot. là, tu sais, avec sûr, une vue, imagi- j'imagine ouais, ouais. la vue, là, qu'on a là, mais... Je pense aussi à ce qu'on va voir comme citoyen quand on va être en bas ou quand on va être. Tu sais, ce que, ce que l'autre rive va voir aussi, ça va être visible, là, ça va être puis ah, C'est pis, sûr. C'est pis, sûr j'ai c'est j'ai sûr. le souci que ça soit quelque chose de visuellement esthétique. Sauf
6: Pas banal. Oui, mais visuellement, tu sais. ah ouais. quand on est en bas, sa terrasse, on ne regarde pas nécessairement la falaise. Là, peut-être euh, pour les
5: Non, là, mais c'est ce que genre, le monde va voir au Québec. c'est ça. Vous ne regardez pas la falaise. Il y a les maisons, ouais, il y a l'école Marcel-Mallette. Il y a plein de Beau oh oui, ouais, c'est beau. c'est, beau, beau, c'est
4: beau, mais non, moi j'ai, 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 j'ai un peu peur aussi parce que, tu regarde quand on a laissé se bâtir des condos. Dans ce coin-là, euh, tu, peux, tu peux avoir difficilement plus quelconque comme immeuble condo. Ben, oui, quelqu'un
5: qui va nous sacrer du style néoclassique Renaissance, là, avec. Non, euh, ah, <rire> vraiment, des, ils vont
4: ils vont construire ce qui coûte le moins cher, et ça, avec les matériaux. En les fonction plus, des règles. En fonction de, de ce, qui, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est le moins cher de ce temps-ci. Tu sais. ça pas mal sûr, ça va être ça. Là-dessus, on s'en va en pause parce qu'on
6: a dépassé notre Dépêche Mode, Dire straight.
1: Vous rêvez d'une cuisine fait sur mesure pour vous? Oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en 5 jours après la prise de mesure. CJMD 969
3: Bienvenue les paupières!
1: Venez essayer notre fameuse brochette de poulet, notre tendre bavette, les délicieuses crevettes papillons ou nos côtes levées qui tombent de l'os. Trois restos, le Bonneuf-Lévis est sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy.
0: Reach out
1: Voilà, direct du 4183, c'est ONZE. Vous écoutez CGMD, c'est 96, 9 Check ça! Rénover cet hiver avec le groupe DBL, votre expert en toiture et construction à Québec et Lévis. Pourquoi attendre à l'été pour rénover? La rénovation intérieure peut se faire dans le confort et ce même cet hiver. Vous pensez refaire votre salle de bain, aménager votre sous-sol? Fin d'aventure Le restaurant Ophelia-sur-Grande-Allée vous propose une expédition culinaire haut de gamme, sur terre et en haute mer avec ses plateaux surf and turf et ses menus découvertes, ses services pur délice Même doux plaisir avec les plats partagés de pieuvres grillées et brisquettes de bœuf tataki de bœuf wagyu et queue de homard boudin noir et péton, poêlé de champignons une gastronomie étoilée sous un ciel étoilé les romantiques voudront profiter d'un dôme extérieur chauffé, intime et douillet. Consultez le menu, levez les voiles et réservez sur restaurantfelia.com. Audacieux et inoubliable. Restaurantfelia.com.
4: du grand que je, je tasse ma mauvaise humeur. Non, mais quand tu mets un formulaire en ligne pour une implication bénévole puis que tu cliques pour rentrer ta date de naissance, je peux l'écrire, là. Mettez-moi pas le calendrier il faut que je pèse 42 x 12 pour retourner sur ma date de naissance. Tu peux même pas changer l'année, non. Faut vraiment que je fasse back. pour la à... ils s'ils l'auront pas, ma date de naissance bon c'est ben, T'as, t'as est, juste à dire franchée. que t'es
5: né en février 2022. T'as Mais pas ouais, besoin de reculer tant que ça.
4: C'est ça. C'est, c'est ça c'est qui va y avoir. une solution. Je ne ben, l'ai parce pas parce que marqué.
5: S'il ne faisait pas ça, il y a du monde qui écrirait le 18 mars 1972, puis d'autres qui écriraient euh, mars. 13 C'est ça. Tout dans le désordre. C'est là, année,
4: mois, jour.
5: Tu sais, Comme ça, de... avec quatre chiffres. Pourquoi ils veulent ta date de naissance,
4: d'ailleurs? Je sais pas. Probablement pour une enquête de sécurité. Oui, mmh. c'est ça. Mais je l'ai déjà faite, c'est ça le pire. Je l'ai passé l'année passée, l'enquête de sécurité.
6: Ah, Puis ben, j'ai c'est ma n'est que tu as fait de ton année. Exact, peut-être ah, mais... que ton plumitif s'est garni cette année. <rire> le...
4: <rire> Mon employeur n'aimerait pas ça. <rire> euh, non, j'ai... j'ai, j'ai, j'ai Un j'ai, miroir est si vite accroché. <rire> <rire> Non, j'ai un beau carré, j'ai un beau euh, c'est, c'est, c'est vierge, tout ça. J'ai mes codes de sécurité, toute la kit.
5: Ouais, même pour, euh, mettons, parce que là, tu sais, c'est, ça dépend. Si tu es en contact avec des mineurs et sans sac, que tu as accroché un miroir, c'est pas vraiment ça qui check. Hein, Effectivement.
4: Non, non, c'est... mais, 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 mais ça mon employeur. C'est ça ton
5: employeur fait... aussi check Oui, ça? mon
4: employeur, il check tout. Okay. Il check tout, mon employeur. Il est omniscient, omnipotent, il voit tout, <rire> ouais. entend tout. Et le... Non, non, c'est pas vrai. Mais euh,
5: non, j'ai accepté mais de faire de la radio avec toi, parce
4: que je savais que étais sécurité maximum, t'avais <rire> passé tous les tests. Ouais, c'est ça, j'ai ma cote de, de sécurité. Non, on parle 20 ce soir, Stivino, Stivino n'est pas des nôtres, il ne pouvait être présent avec nous ce soir, donc euh, qu'à cela ne tienne, c'est pas parce que Stivino n'est pas là qu'on ne boira pas du vin un mercredi. Hein? Ouais. Euh, et puis, euh... On
5: en boit puis on en parle. En on en aussi.
4: boit, on en parle. Écoute, on, on fait moins bien ça que Steven. Si, on n'est pas capable d'aller. En tout cas, pour moi, là, dans toutes les nuances, moi, il est bon ou il n'est pas bon. C'est-à-dire, puis... il est rouge ou il est blanc. Moi, <rire> ouais, non, mais... Euh, il est sec ou il n'est pas bizarre, sec. <rire> Mais ça, c'est un bon rouge de du...
5: Ah, tu commences avec le rouge, un bang de même. Ah ouais, ouais OK, ben,
4: ben le blanc, je l'ai fini. Fait que, OK, ben il <rire> y avec le
5: blanc, toi, ben, c'est... c'est dit... que je t'ai demandé, tantôt, fais-tu les deux ou juste le rouge? OK, vois, bon, ben ouais, le ouais. allons-y,
4: le blanc d'abord. Faisons les choses comme ils se doivent. Ouais, ben oui, il faut
5: toujours commencer par le blanc, d'ailleurs. Quand tu sors du vin, tu commences par le blanc si tu sors du blanc et du rouge.
4: Oui, mais pourtant, l'ex-, il me semble, l'expression, c'était blanc sur rouge, rien ne bouge, rouge sur blanc, tout fout le
5: camp. Oui, mais ça, il y a une question de quantité là-dedans. Yeah, c'est exactement. On ne pas dans ouais, le proverbe. C'est c'est, mais en termes de, de papilles, okay. t'es venu commencer avec ce qui est plus léger, puis de finir avec ce qui est plus euh, plus corpulent. <rire> 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 Donc le, le petit blanc, mais, mais c'est un, de, un des blancs moi que, que je bois souvent, que j'aime bien parce que c'est un vin tout en, en fraîcheur. En fraîcheur. Il est, prêt, il, est, il est craquant, je trouve. Il est vif. Okay. Il est vif. Puis c'est un petit vin, un petit Pinot Gris euh, de l'Argentine bio. Euh, que j'ai découvert à un moment donné euh, par hasard, sur ma tu euh... ça dans, sur
6: une tablette. Oui, peut-être
5: qu'une ouais, okay. conseillère euh, sympathique de la SAQ me l'avait suggéré, mais okay. j'ai accroché, alors j'ai continué à... Alors, ça a été un des premiers vins bio, parce qu'aujourd'hui, il y en a une trolley, hein, des vins bio, ouais, mais semble, celui-là euh, il se fait il aujourd'hui, là.
4: c'est comme c'est, si tu n'es pas bio que c'est, c'est louche. Oui, ouais. c'est ça.
5: Mais euh, l'offre a, a vraiment augmenté. fait que c'est un vin, euh, c'est un pinot gris à 100 Ça fait qu'on est dans les cépages vraiment légers, euh, euh, robes, pâles, une belle acidité une bouche généreuse euh, moi, vous savez, j'aime, j'aime les pinots gris, les chardonnay, c'est dans ma palette. Fait que c'est Toutes sortes de souvenirs, en fait. Oui, c'est ouais. pas mal. ça. <rire> euh, puis, euh, c'est un vin qui, euh, qui a seulement 1,2 g de sucre, hey, okay. il est vraiment ça, ça, C'est vraiment assez... C'était
4: moins oui. d'un, d'un point deux grammes. Plus petit
5: que, oui, c'est ouais, vrai, c'est il y a ça, le symbole. De... Avec ma, ma, ma vue de, de presbite, je voyais à, à peu près. Écoute, moi, avec ma
4: vue de presbite, je voyais bien. Ben fait oui, mais ben, là, il faut
5: dire que l'écran est à deux pieds. <rire> mais euh, hier, quand tu y as goûté JD, euh, tu m'as dit Il est sec, il est vraiment sec ce vin-là ben, Tu avais raison, il est vraiment sec 13% d'alcool euh, Puis euh, on est dans les notes euh, Florales, un petit peu de fruits blancs Mais euh, floral fait que Ça, 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 ça se boit ça vraiment euh, Vraiment bien Tout seul même
4: ben, écoute, ouais. j- Accompagné j- mais le... seul Je <rire> j- suis d'accord euh, <rire> Écoute, il euh, y a
5: est-ce qu'on veut voir les commentaires?
4: Oui, ben, plusieurs personnes sont d'accord avec toi, mais pas tous. Euh, Chantal B., tout simplement, Yark.
5: Oh, Arrière-goût
4: amer et acide, hein? reste dans la bouche. J'ai goûté vraiment mieux que ça, très déçu. Elle ne recommande pas. Je Donc, pense euh, qu'elle Chantal avait
5: mangé
4: B. quelque chose de pas compatible avant. Peut-être, peut-être, parce que t'en as aussi, euh, tu sais, qui, qui, euh, qui, qui aiment beaucoup, le Dario S., euh, et qui a découvert ce vin via ma fille qui ne jure que par ce vin blanc. Et c'est vrai, pas sucré du tout, beaucoup de goût, il le recommande. Euh, écoute, ça revient
6: souvent à Bio Bio, à l'air de ouais, ça, ça une pong, étiquette hein, ouais, c'est accrocheuse. Ça. Mais là, on parle pas de biodynamie, Nick, là. on parle juste de Bio Bio. Euh,
4: ben je sais pas, je sais pas la, la, ça, le site de la truc, SAQ s'ils mais... si font la distinction avec biodynamie euh, le... le...
5: Non, ça faut lire un la, peu plus.
4: L'homéopathie euh... du vin, là. Ça, c'est. c'est, c'est oh, 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 oh. Ben oui, ouais, la biodynamie, ça, ça c'est un peu ça, ben là. J'ai ben c'est déjà biodynamie. Oui. Ben non, ben mais, mais c'est, c'est dans. Ouais. D'enterrer ben. une ben. corne de bœuf ben remplie non, c'est pas de et. Oui, le soir
6: de la pleine lune. Oh, le soir de la pleine oh, lune.
4: Vous êtes mal renseigné. Va regarder. écoute. Va regarder sur Wikipédia la définition de biodynamie. Ben, là. Euh,
5: Wikipédia est euh, source, euh, on s'entend. Euh, 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 source. Euh, c'est la vérité qu'un grand. Ben vrai. oui,
4: ben oui, parce que tu penses que toi, le vigneron qui lui pratiquait la biodynamie, lui, ah oh, oui, oui, lui, c'est super euh, objectif. Ce ben qui, non mais ce il qu'il
5: nous expliquait que il nous expliquait comment il appliquait la biodynamie. Puis c'est, c'est, écoute, c'était des choses aussi concrètes que Qu'un sacrifice de, que de chèvres. Que non, mais d'avoir des animaux qui mangent les mauvaises herbes plutôt que de mettre les pesticides. Puis ces animaux-là, euh, évidemment, euh, engraissent aussi la terre, donc l'enrichissent. Il n'y euh, avait pas de rite, tout ça. C'était très, très, très concret. Là.
4: Écoute, c'est un système de production agricole magique, issu du courant ésotérique de l'anthroposophie.
5: Bien, ben, ben ça, ben, non.
4: Oui, bien écoute. Il n'y avait rien
5: de ça dans le vignoble que j'ai vu. Ben non, mais là, écoute, c'est parce
4: que lui, il ne mettait pas ça de l'avant ou c'était pas que là, un toi, vrai tu me dis bi- que vignoble. C'est biodynamique.
5: plus crédible. Ce que tu lis sur Wikipédia, tu le crois plus que ce que j'ai vu de mes yeux. Ben moi, ben, non, place je, je, dans je crois que vignoble. lui
4: disait ça. Est-ce, que, est-ce qu'il appliquait la vraie biodynamie telle qu'elle est prescrite par Rudolf Steiner? Tu sais, okay, c'est okay. ça un peu. On s'égare, là. on s'égare. On s'égare, mais tu sais, y a, y a, écoute, il y a plein de, 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 de références. Là. C'est une page Wikipédia euh, bien étoffée là, sur Wikipédia en français. Euh, j'écoute, tu sais, j'ai comme En tout cas, j'ai pas, 13. Vu de,
5: j'ai pas vu de rituel d'animaux sacrifiés. Ouais, parce que t'as pas couché Il, était, là, quand. il, il <rire> était très vivant. Il participait activement au, euh, à, à la, au, au broutage des mauvaises herbes puis à l'engraissage ah, ouais, non, des ça, pieds de vigne.
4: C'est ça. Mais <rire> c'est ça mais en tout cas, mais la, la, la science euh, avec un grand S n'est
5: ouais.
4: pas vraiment, en tout cas... Parce que tu as des trucs, là, euh, les, avec les éléments puis les, les signes ben, moi, c'est du qui... Ce que j'ai compris
5: de la biodynamie, c'était utiliser plusieurs éléments euh, de, de, la, de la nature qui, qui peuvent s'en. Euh, euh, s'entraider les unes les autres. Là, que quand ils sont en interaction, ils s'entraident puis se complètent pour éviter justement l'intervention de produits euh, pesticides, insecticides, etc. C'est comme, ça comme pour... utiliser ah, des oui. ressources. C'est comme, par exemple, un principe comme éviter la monoculture. Le vigneron, ce qu'on était, il utilisait, et il mettait ses cépages à des endroits propices, mettons, en fonction de l'ensoleillement, de la en pente. En fonction de poche. la lune,
4: en fonction <rire> des, vraiment, des mais... signes zodiac <rire> Est-ce que une Est-ce qu'il phrase... faut que ça soit drainé? Est-ce
5: qu'il faut que ça soit au soleil? Est-ce qu'il faut que ça soit à l'ombre? C'était vraiment très bien, bien, parta... bien
4: qu'elle partage <rire> certaines méthodes avec <rire> l'agriculture biologique, la biodynamie s'en éloigne drastiquement par sa dimension résolument occulte. <rire> la plus profonde divergence entre l'agriculture biologique et la biodynamie réside dans l'idée de dynamiser les sols et les autres matières grâce à des forces communes. Et là, je cite Rudolf Steiner qui est, qui est le, 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 le penseur derrière ça. Là. Donc, j'ai, j'aimais des doutes. Mais, mais oui, je suis d'accord que de ne pas utiliser des tondeuses à gaz puis d'avoir des chèvres qui broutent, c'est, 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 c'est rien qu'une bonne affaire, mais... Mais c'est ça. De là à dire que c'est à cause des phases de la Lune et euh, des signes du zodiaque qui prévaut quand ah, ben, terre ta, ta corne euh... de
5: <rire> C'est sûr que si euh, pendant ma visite, euh, j'avais eu ce genre d'explication. Mais, là, mais, mais, fait, mais peut-être hey, qu'il y a. Peut-être ton... qu'il, non, qu'il non, a, place.
4: Peut-être que lui, se dit biodynamique, mais qui a, a laissé tomber. Peut-être que beaucoup de vignerons ben, oui. qui utilisent certaines. Euh, Techniques issues de la biodynamie sont pas vraiment biodynamiques. Il y a peut-être eu un
5: schisme dans l'Église, l'église, l'église bio- biodynamique.
4: C'est ça, ça là, parce c'est qu'on, qu'on parle, c'est, c'est classé ouais. parmi les pseudo-sciences. Et tout tout ça. ça, les
6: pseudo-sciences dans le show du Grand Nick, c'est on n'aime pas ça, c'est non. Non, non. j'ai mis dans la
5: marde avec
6: ça. <rire> dans la boue, qu'on dit, <rire> dans la boue.
5: <rire> oui, si on veut utiliser le langage biodynamique. Oui, exact. tout à fait, tout à fait. Mais, mais non, tu aurais on revient, on
4: passe au rouge, on passe au rouge. J'aime ça on va passer au rouge. On parle <rire> du vin Les Darons euh, de, de Jeff Carell, un vin du Languedoc-Roussillon. Moi, je trouve toujours que de prononcer le nom de Languedoc-Roussillon, ça fait un peu... Euh, je bois du vin du Languedoc. Ouais, ça
5: fait très médiéval, moi, je trouve ouais. le Languedoc. La Languedoc, ça doit venir de là, d'ailleurs, <rire> la Languedoc. Ooh. Ben, tu sais que c'est, Huck, ben oui, ben oui, c'est une, une t'as langue. Oui, tout à fait. Tu as sûrement vu ça dans des mots croisés à quelque part. Dans des <rire> mots croisés. Ben... Dans un quiz.
4: Oui, oui oui tout à fait. C'est une vieille langue euh, qui, qui, qui était parlée en France avec tout plein, de, tout plein de langues qui ont aujourd'hui disparu. Ouais, là, des genre de Des,
5: dialecte des dialectes
4: régionaux en France. Il mm-hmm. euh, y en a plein. Mais là, on parle écoute d'un, d'un excellent vin du Languedoc, Roussillon. En fait, le daron d a s qui est un vin euh, d'appellation du, du, du Languedoc, en fait. Un vin composé à 70 de grenache, 20 de carignan et 10 de syrah. De
2: Quand santé. même euh,
4: assez sec pour un vin rouge, avec seulement 3,2 g de sucre par litre, donc... Euh,
5: en bas 5, en c'est, 5 c'est, c'est bon.
4: Mais euh, bon, la note, euh, la note est quand même, euh, quand même de 4,2 sur 5. C'est... Pourtant, moi, je vois juste des bonnes notes. Il doit en avoir là, ses autres pages qui sont bien faibles. Euh, ouais, goût de vinaigre euh, pas apprécié <rire> du tout. Vinaigre, c'est D'après vrai. moi, euh c'est, et humité, euh. c'est parce que ta bouteille est bouchonnée. Peut-être oui. euh, t'es tombé sur une pas bonne. Ramène-la à SAQ, il t'en redonne une nouvelle. Il pose même pas de questions. Mais euh, non, c'est un excellent vin. Euh, on parle d'un vin de vieille vigne. Euh, c'est.. c'est... Je vois, on voit pas nécessairement la différence. euh la différence en bouche ici, mais, mais nous, dans le show du Grand Nick, on, aime, on ça, aime ça les, les vieilles, vieilles vignes. Vigne. <rire> oui, oui, oui. Tout à fait. On ne fait
5: pas d'agisme?
4: Non, non,
6: non, pas du tout, pas nous. Une
4: belle euh... vieille
5: vigne, c'est, tout, c'est, c'est super bon, euh... bon. Bon, D'ailleurs, bon, 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 une, bon, un,
6: hein. une vigne, un pied de vigne, on appelle ça un cep. Oui, oui. C'est,
5: c'est très Très pratique
6: dans les mots croisés. Oui. Tout à fait. Oui. Tout à fait, un petit beau on,
5: petit, on petit mot de toilette.
6: Toi, tu
4: connais ça. Toi, toi, ben oui,
5: c'est sûr. Quand tu es très
4: bonne dans les petits mots, c'est quand les mots allongent que là, c'est moins euh, qu'est-ce qu'ils veulent dire <rire> mais euh, ouais, ouais, ouais. non
5: je connais des grands mots aussi <rire> ben, ouais, des grands mots sais, de cinq lettres <rire> plein.
4: mais non on parle d'un vin euh, qui est très euh, apprécié euh, au moins du côté français du côté anglais qu'est-ce que ça dit
5: ah, avec le soubouco c'est conseillé euh, oh, Nick. oui
4: oui c'est tiens ça je retiens ça, ça? ça un ouais, mec que, ça, que, que, j'aime ça, que le, je crois qu'il soubouco. est
5: particulièrement apprécié euh, dans ton entourage?
4: Ouais, mon père aime bien faire de le soubouco, euh, Il aime bien ça. Même aussi, genre, mais moi aussi, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait.
5: Non, j'en ai fait
4: un assez récemment, puis ouais, il était, il était quelque bon. chose. Euh, avec mm-hmm. du zès de citron à la fin. Oui, la grémolata. La grémolata à la fin, comme il se doit. C'est bien ça, je suis fier de toi. Merci, Nick, de m'encourager dans mes projets. Vous
5: êtes
4: tous en cuisine, les gars, vraiment. Ah quand même, on aime ça. Mais tu sais, je... Quand t'aimes bien manger, c'est, c'est, tout, c'est aussi ah, bien de la faire non. toi-même. Non? <rire> ça vient pas avec, nécessairement. Ça vient pas nécessairement avec, OK. Bon, okay. Bon. Mais nous, on aime ça. On va le prendre, hein, oh, on on compliments. On va prendre les compliments. Prenez-le, puis
5: invitez-moi davantage. <rire> OK.
4: C'est bon,
6: on va ça
4: faire ça. Pas,
5: c'était pas gratis, c'était compliment. Ah, OK,
4: non, OK, OK. C'est ça,
6: hein? Bon, on va faire ça. Un un petit osso buco en biodynamie, Nick?
5: (rire) On attend ça à pleine lune.
6: hein? On va le faire à pleine lune, (rire) on va mettre de la bouse de vache dedans. Là-dessus, on s'en va en pause. Good. Indochine, Beck, Led Zeppelin.
1: L'équipe de Jean-François Morin, courtier immobilier, a beaucoup de clients actifs. Vous êtes courtier et aimeriez être encore plus dans l'action? Nous sommes prêts à partager notre structure d'affaires avec des courtiers ambitieux afin de vous permettre de faire minimum entre 20 et 60 transactions par année. Contactez directement Jean-François Morin. 88-801-8011 CGMD 96-9
5: L'alternative, radio. La recette qui lève. Pas besoin de pilules.
0: Ça vous le rouge, mon amour.
3: du gros fun. Si tu cherches une voiture d'occasion, 150 véhicules en inventaire, lbbauto.com Venez essayer notre
1: fameuse brochette de poulet, notre tendre bavette, les délicieuses crevettes papillons ou nos côtes levées qui tombent de l'os. Trois restos, le Bonneuf-Lévis et sur le boulevard Laurier à sainte foy parce que tu as été fraudé parce que tu as fait faillite parce que tu veux rebâtir ton nom parce que tu veux investir dans l'immobilier la solution pour tes dossiers de crédits personnels ou commerciaux c'est bureaudecredits.ca bureaudecredits.ca otez-vous
3: de là otez-vous de là de là, de là. Swag shit. Swag
1: shit. Swag shit. C'est JMT 96 9, 96
4: 9. Et Bonjour et bienvenue de nouveau dans le show du Grand Écran, ce bloc, euh, En ce dernier bloc, en cette dernière heure, euh, pardon. Euh, de ce mercredi 30 mars. On, va, on s'en va au téléphone avec euh, Guillaume du Tremplin. Salut Guillaume, comment ça va?
8: Oui, bonjour, ça va bien
4: vous autres? Ben oui, pleine forme, pleine forme. Écoute, euh, je sais pas si comme, euh, comme nous, tu as apprécié euh, toute la subtilité de euh, JD dans sa dernière tourne de Led Zepp. On, on... Le pire, c'est qu'il nous dit que ce n'était même pas voulu.
8: Ouais, j'ai pas, non, j'ai non pas c'était
4: quelqu'un. The Immigrant Song de Led ah, Zeppelin. Okay. <rire> c'était un hasard, il paraît. Je trouvais que c'était okay. terriblement concept. <rire> Comment ça va?
8: Ça va très bien, toi
4: aussi. Oui, merci. Écoute, on voulait vous recevoir. On sait, bon, évidemment, on, tout le monde, je pense, est au courant, là, à moins de, de, de sortir d'une grotte depuis un mois, de ce qui se passe en Ukraine. Et puis, euh, on a appris là, dans les médias, dans les derniers, euh, dans les dernières semaines, que vies avait levé la main. Pour, euh, pour recevoir euh, des, des, réfugiés, euh, des réfugiés ukrainiens. Et puis, ça nous a donné le goût de vous, de, de vous reparler. Comment, comment ça va, comment ça se prépare, tout ça, de, 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 d'accueillir comme ça des réfugiés de guerre? Euh,
8: comment ça se prépare? Ben, en fait, euh, comment ça se prépare à Lévis, pour l'instant? Euh, ce qu'on voit, c'est une belle euh, mobilisation. Il y a des gens qui lèvent la main pour faire des dons de, de meubles, pour prêter leur logement en cas de besoin, tout ça. Euh, Donc, en général, euh, les n'est pas une ville qui accueille des réfugiés. Euh, au Québec, comment ça fonctionne C'est que euh, lorsque des, des réfugiés là, qui doivent être accueillis euh, au Canada, bon, mais le, le Québec prend une partie là, de, de ce que le Canada reçoit. Et puis, euh, ben, le, le, l'État québécois a mandaté 13 villes, euh, comme par exemple Québec en fait partie. Il y a aussi Sherbrooke, Trois-Rivières, Montréal, Drummondville. Donc, il y a 13 villes comme ça au Québec qui sont euh, mandatées par l'État québécois pour accueillir les réfugiés. Euh, parce que ré- accueillir des réfugiés, ce n'est pas comme accueillir une personne immigrante là, qui passerait, par exemple, euh, par l'immigration économique ou par d'autres de voies. Dans le sens que, quand on est déporté de son pays euh, euh, pour des raisons de, de, de guerre ou de, pour d'autres raisons, là, euh, comme réfugiés, ben, c'est sûr qu'on peut... Euh, par exemple, avoir des maladies chroniques qui n'ont pas été traitées pendant un bout de temps, on peut avoir fui sans avoir nos papiers, sans avoir collecté des biens, des ressources financières, etc. On peut avoir des chocs les, post-traumatiques les à traiter. Ouais, ah oui, des, des traumatismes épouvantables là, à traiter, des chocs post-traumatiques qui peuvent être très sévères. Ce qui fait que quand on prend une structure d'accueil de réfugiés bien établie, comme par exemple, le le Centre, le centre pardon, à Québec. Eh bien, euh, c'est pas seulement un organisme qui les accueille. Il y a tout le réseau de la santé, de l'éducation pour les classes, avec les enfants, les classes spécialisées là, pour les, les enfants qui ont aussi vécu tout ça. Euh, il y a des, des psychologues qui sont spécialement formés pour les chocs post-traumatiques euh, vécus chez les réfugiés. Euh, le système de la santé aussi ont un réseau là, de professionnels qui sont... Euh, peuvent traiter, euh, mais, qui, peuvent, qui peuvent prendre soin de ces gens-là. Donc c'est vraiment euh, c'est, oui, il y a l'aspect du logement, il y a des logements transitoires, par exemple, là, au centre technique et tout. Mais euh, ça va vraiment au-delà du logement et de, de fournir des biens essentiels. Puis tu disais au début, tu disais que normalement, Lévis ne fait pas partie de ces
4: 13 villes-là qui accueillent des réfugiés. Exactement.
8: Donc à Lévis, nous, quand on voit des réfugiés, on les voit souvent après, disons, un an ou deux. Donc, euh, ils vont aller s'établir, par exemple, à Québec. Et puis, euh, une fois qu'ils ont repris euh, pleine possession de leurs moyens puis qu'ils sont établis depuis quelque temps, ben, peut-être qu'ils vont trouver les vies intéressants, et qu'ils vont traverser, par exemple. Okay. Euh, donc, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Dans le cas des réfugiés euh, ukrainiens, c'est un peu, euh, disons, différent. on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des masques là, à Lévis, nécessairement. Dans le sens que, euh, pour l'instant, là... Euh, les informations qu'on a du gouvernement, c'est que les, euh, comme les, euh, comme le, l'Europe a vraiment ouvert ses portes aux réfugiés euh, ukrainiens, mm-hmm. c'est que les migrants vont se retrouver beaucoup dans les pays limitrophes euh, autour de, de l'Ukraine, et puis vont déjà avoir trouvé refuge là, puis vont pas nécessairement avoir, euh, disons le, 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 la, la force là, de volonté ou l'intérêt nécessairement de, de faire une nouvelle migration vers un autre pays. Okay. Donc euh, les personnes qui vont arriver euh, par exemple à Livy ou dans à Arapalache ou dans les ou même au Canada, là ça va être principalement des personnes euh, oui, peut-être que le Canada va accueillir, mais aussi des personnes qui, euh, par exemple, vont avoir un ami ou une connaissance ici. Oui. Là, ben, pour cette raison-là, ben, ce serait facilitant de vivre ici, puis ils vont tu sais, tant, qu'à, tant qu'à aller s'établir, disons, en Allemagne ou en Pologne, ben ils vont se dire Bon, mais ben, je vais aller au Canada, au Québec, euh, dans, dans telle ville, j'ai un cousin ou un frère qui, qui habite là. Et puis, je vais, aller, je vais aller le retrouver, par exemple. Parce
4: qu'on a déjà, je pense, une communauté ukrainienne assez importante au Canada. Là. Je pense que ça fait longtemps qu'ils sont ici. Là. Ça date du, 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 du début du, du 20e siècle. Mais, mais, oui. mais quand même, on a une bonne communauté ukrainienne. Il y a un bon réseau au Canada d'Ukrainiens.
8: Oui, on a une bonne communauté ukrainienne. Euh, à, à Québec aussi, On en a quand même euh, plusieurs. À Lévis, je n'ai pas les chiffres là, sous la main, mais il euh, y en a quelques-uns aussi. Il euh, y a Anna Spirina là, qui, est, qui est un peu plus connue là, parce que c'est une artiste, euh, une pianiste de Livy. Oui. Mais euh, y en a, c'est sûr qu'il y en a d'autres aussi. Et puis, euh, euh, donc, pour ces raisons-là, ben, on s'attend peut-être à ce qu'il y en ait quelques-uns, mais on ne s'attend pas à ce qui est full nécessairement à Lévis. Ah, ah, donc, ben, euh, ben... Oui.
5: Oui, Guillaume, excuse-moi, mais. Tu parlais de tout, toute l'infrastructure que ça, qui se met en place normalement pour accueillir des personnes réfugiées, puis là, ben les vies, les vies ont levé la main rapidement, là, compte tenu de l'urgence de la situation. Qu'est-ce que ça oui. implique pour le tremplin, euh, pour être en mesure là, de bien accueillir ces personnes-là C'est un travail, j'imagine, assez gigantesque là, à, à, que vous devez faire avec des partenaires.
8: Oui, vraiment, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr que. Euh, si, par exemple, il euh, y a des, des, des personnes qui arrivent, on va vraiment c'est ça, mobiliser tout le réseau là, de, de partenaires de la santé, de l'éducation, les, les partenaires communautaires, tout ça, euh, pour que ces gens-là, aient tout ce que ce dont ils ont besoin, euh, quitte à aller prendre conseil avec euh, nos, euh, nos partenaires à Québec aussi, là, si jamais le, le, le besoin s'en faisait sentir. Par contre, euh, comme je disais, ça risque d'être quand même assez au compte-gouttes. Donc là, au dernier niveau, je pense qu'on a une euh, une personne ou une famille là, qui est arrivée. Donc, euh, donc, euh, c'est, c'est pas, c'est, c'est pas, on n'est on, on pas sur le pied de, de, on est pas en panique là. Mm-hmm. On a la situation sous contrôle. Accueillir des personnes immigrantes, c'est quand même notre expertise depuis euh, 15 ans, ou euh, tout près de 15 ans. Donc, euh, on est quand même, euh, on, on a ce qu'il faut pour les accueillir. C'est sûr que pour les toutes les, les situations là, que je décrivais, mais si ça devait se présenter, on va mettre euh, on, on tout en place autour là, pour s'assurer que les personnes ne manquent de rien. On,
4: Donc, euh, on sait qu'on a accueilli quand même euh, à Lévis dans, dans les dernières années euh, un certain nombre de, 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 de familles immigrantes euh, bon, du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Afrique du Nord. Euh, est-ce que est-ce que les, les défis sont différents de, 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 d'accueillir des gens là, qui proviennent d'Europe de l'Est?
8: Ben euh, oui, je vous que chaque euh, chaque euh, chaque culture, c'est, c'est euh, immigré, là, quand on change de pays, ben oui, on pense toujours à la langue, mais la, la question des codes culturels est une des questions qui est plus difficile à maîtriser quand on change de, de pays et de culture, puis tout dépendamment de quel point la culture d'origine est loin de la culture d'accueil, euh, oui, ça peut être selon le... le, le selon le, le profil de la personne aussi, est-ce que la personne est très scolarisée, plus scolarisée, est-ce que, euh, bon, est-ce que, est-ce que la personne, euh, euh, c'est selon l'état de la, de la situation de la personne aussi, est-ce que le, financièrement, est-ce, que, est-ce qu'elle a des, des, des meilleures capacités ou des meilleures réserves, est-ce qu'elle est bien entourée, est-ce qu'elle arrive seule ou en famille, ou tu sais, a, a, chaque parcours est tellement différent. Je ne serais pas prêt à dire qu'une une région du monde est plus difficile à accueillir ou a plus, plus de difficultés à s'intégrer qu'une autre. Là. Mais c'est sûr qu'en général, euh, disons, le, 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 le plus grand est l'écart de culture puis l'écart de, de la langue plus difficile. Donc, si on prend, par exemple, euh, l'Ukraine, bon, mais là, c'est pas le même alphabet. Non, effectivement. Ce n'est pas, pas juste une question de langue. Même l'alphabet est différent. Euh, donc, c'est une langue aussi qui est construite complètement différemment. Là. C'est une langue à déclinaison, un peu comme le latin. Donc, ouais. donc, donc ce qui fait que d'apprendre le français, euh, qui est quand même une langue assez complexe, là, on ne se le cachera pas. Oui, non, donc, bien, décliné, effectivement, c'est...
4: pour avoir jadis euh, commencé à apprendre le russe, euh, c'est, c'est, ouais. c'est quelque chose.
8: Effectivement, c'est ça. Donc... Euh, au tremplin, on est chanceux pour les accueillir pour revenir un peu à ta question, Cassie, parce qu'on a une, une conseillère en intégration qui est russophone. Oh. Donc, comme la plupart des Ukrainiens parlent aussi russe, probablement pas tous, là, mais euh, c'est, une, c'est un pays où la, 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 le russe est quand même assez maîtrisé, eh donc ça va vraiment faciliter les choses pour les accueillir, euh, les familles qui pourront se présenter.
5: Je pense Et qu'il ne faut, euh, faut pas sous-estimer aussi dans le. Tu sais, tu parles des codes culturels, de la langue, mais. Euh, le statut de réfugié, c'est vraiment un statut très différent d'un immigrant économique comme tu parlais. La, la, oui. la, c'est, un ch- c'est pas un choix, hein, être réfugié, c'est un non choix. Euh, Puis il euh, y a une charge émotive associée à ça. Les gens arrivent, euh, y ont, y- ils n'ont pas voulu, là, ils n'ont pas souhaité quitter leur pays, ils peuvent vivre des émotions très fortes par rapport à ça, hein? de la colère, euh, de la frustration, oui. d'être complètement désorganisé. ils n'ont pas pu planifier. Là. Fait que ça, ça doit vraiment être quelque chose aussi. de. Oh, Il faut, faut être capable de les accompagner là-dedans. Là. Puis, même pour quelqu'un qui le choisit, les défis sont, sont quand même importants. Tu quand même, en quelque sorte, un... déraciné là, quand tu changes de pays. Fait que je... Je, je suis, euh, j'essaye de me mettre un peu à la place là, de ces personnes-là. Puis je me dis, oh mon Dieu, que ça doit être euh, ça, ça doit être un défi de plus dans l'intégration. Ah. Puis, puis quand tu es réfugié, est-ce que la durée de ton séjour dans le pays d'accueil, qu'est-ce qui détermine la durée? C'est, c'est, la, c'est oui. la sécurité dans ton pays d'origine, j'imagine? Ou,
8: ou euh, En fait, euh, ben, c'est, c'est une bonne question. Il euh, y, y a deux. Euh, donc, il y a deux catégories d'immigration qui sont qualifiées de réfugiés, là, euh, souvent, mais euh, qui sont quand même assez différentes. Donc, il y a le fait d'être un, un réfugié comme tel. Donc, un réfugié, ça veut dire que avant d'entrer, euh, quand on est réfugié, c'est qu'avant d'entrer au Canada, l'État canadien a reconnu notre statut de réfugié avant qu'on entre. Donc, ce que quand on arrive, on arrive en fait comme résident permanent. Donc, il n'y a, a pas de durée. C'est vraiment un statut qui est permanent une euh, le, 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 le fois que le, la durée du séjour a été d'un, d'un certain nombre d'années, la personne peut passer à la citoyenneté canadienne, comme un autre président permanent qui arriverait euh, par la voie économique, par exemple. Donc, c'est le même statut. Euh, la personne va avoir droit à la RAMQ, va avoir le droit de, de travailler, d'étudier, va avoir tous les droits d'une personne qui est née ici, exception, en fait, euh, du droit de vote, euh, du droit d'avoir un passeport euh, canadien, puis du droit de travailler dans la la fonction publique canadienne. C'est les, les principales différences. Mais les gens arrivent vraiment comme, un, comme un résident permanent, mais dans la catégorie réfugiés. Donc, ils ont accès dans à tout ce qui est RAMQ,
6: permis de conduire, ouais. ces choses-là.
8: Oui, les gens sont, peuvent entreprendre toutes ces démarches-là. Donc, en arrivant, ils peuvent demander à avoir ces papiers-là. S'ils si ont un permis de conduire, ils peuvent demander, selon le pays, là, il y a des, des procédures qui, qui divergent, là, mais ils peuvent demander à faire transférer, transférer leur permis de conduire. Puis, ils peuvent vraiment s'établir durablement. Là. Euh, tandis que si, par exemple, on, on, on les qualifie souvent de réfugiés, mais en fait, les, les demandeurs d'asile, donc les gens, par exemple, qui vont traverser la frontière euh, euh, au chemin Roxane, tout ça, euh, eux, c'est des demandeurs d'asile. Donc, c'est des, des personnes qui vont traverser la frontière et ensuite demander le statut de réfugiés. Donc, c'est, ils demandent l'asile. Donc, pendant le traitement de leur demande euh, d'asile, Euh, ils vont avoir un un certain statut de demandeur d'asile avec certaines possibilités euh, de de travailler, tout ça. Euh, Mais, euh, c'est au terme d'un certain nombre d'années que, c'est même pas de mois, c'est vraiment d'années que euh, L'État le, le, canadien va rendre un verdict, puis là, par exemple, va dire oui, nous t'accordons le statut de réfugié, ou non, nous ne t'accordons pas le statut de réfugié. Il
5: y a une antichambre, euh, une espèce de purgatoire à passer avant d'avoir le statut. Oui.
8: <rire> c'est très long, c'est très difficile, très éprouvant. C'est vraiment. C'est, euh, il y a une grosse analyse qui va être faite de bon, bien, pourquoi la personne a quitté le pays où elle était, est-ce que sa vie est vraiment menacée, etc., etc. Donc, euh, ça peut être des attentes là, qui sont très très longues, même on a des cas où, par exemple, les gens ont eu le temps de, de, de vivre, même d'avoir des enfants, mm-hmm. et puis là peuvent recevoir un, un refus. Et puis à ce moment-là, bon, mais les, les, les gens ont une dernière porte là, qui peut être de, 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 de demander le statut de, de résident permanent pour considération humanitaire. Que, par exemple, j'ai des enfants ici. Donc, ben là,
4: ouais, des ouais, des c'est des ça, quand tu as eu, quand ça fait des années que tes enfants sont, sont nés ici, là, corrige-moi si je me trompe, mais les enfants étant nés ici, ils sont citoyens de Canadiens de facto.
8: Oui, ben normalement, oui. Donc, à ce moment-là, euh, c'est, 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 euh, ils, peuvent, ils peuvent passer cette, par cette autre voie-là, là, qui est pour considération humanitaire, qui euh, se va accorder le, le statut de résident permanent. C'est, c'est, L'immigration, c'est assez complexe. Là. Il y a plusieurs voies, voilà. il y a plusieurs uh, chemins. Mais euh, en gros, euh, c'est un peu ça la différence là, entre les demandeurs d'asile et les réfugiés. Puis, ce qui est différent par rapport à l'Ukraine aussi, c'est que là, les gens, euh, euh, de ce que je comprends, qui vont vouloir venir au Canada, ils vont quand même euh, quitter un pays qui les a déjà accueillis pour venir. Fait que ça va quand même rester un choix euh, dans ce cas-ci. Tandis que la, la plupart des réfugiés, normalement, c'est si on prend par exemple le cas des Syriens ou le cas des Boutanais, il y a quelques années, bon, ben, à ce moment-là, c'est le Canada qui dit euh, « je vais euh, je vais accueillir, par exemple, 25 000 Syriens. » Et puis là, bon, ben, il y a 25 000 Syriens qui arrivent. Mais là, ils n'ont pas nécessairement choisi leur pays dans, mm. euh, dans ce cas-là. Ou les Boutanais, par exemple, et tout ça. Si ce on pense aux camps de réfugiés, euh, le Canada accueille euh, régulièrement oui. des, des gens qui sortent des, des camps de réfugiés là pour pas qu'ils... C'est ça, pour les sortir de cette situation-là, tel que des Boutaniens, par exemple, qui étaient dans des camps de réfugiés. Euh, ben à ce moment-là, les, les, ils ne choisissent pas nécessairement leur pays. Donc, euh, je pense qu'ils peuvent, je connais pas les, les, les fins rouages, là. je pense qu'ils peuvent donner des préférences à un certain moment, je ne suis pas trop certain, mais euh, ils ne choisissent pas nécessairement leur pays.
5: Mm-hmm. Ça pourrait arriver en Ukraine. Le, le, les pays limitrophes accueillent beaucoup, mais on sent là, que la capacité, il y en a qui commencent à lever des drapeaux là, rouges. Ben, euh,
4: oui. Ouais, euh, ben là, tu hein, commences à ça voir comme sont rendus à 4 millions, je pense, de déplacés. Les euh, ah, oui. derniers chiffres que j'ai vus. Ouais. Y a des petits euh, pays, là, ben là, là c'est beaucoup ça. Beaucoup, ben ben oui, hein, puis là, a la Pologne. Euh, bon, tu as la Pologne, la Roumanie, c'est quand même assez gros. La, ouais. la Moldavie, on s'entend qu'ils n'ont probablement pas les capacités pour en accueillir euh, des millions. Là. Non, puis
8: c'est pas nécessaire. Un pays sûr, la Moldavie, en ce moment. Oui, non, c'est ça, ça, ça c'est ça. Vraiment ouais. pas là. Donc, euh, mais oui, effectivement, tu fais bien de, de le mentionner. Là, la situation, on suit ça de près parce que ça pourrait vraiment évoluer. Puis, euh, euh, effectivement, là, les, pour l'instant, les villes qui, sont, euh, qui ont été ciblées pour accueillir, euh, en cas d'arrivée un peu plus massive, là, par exemple, les, les Ukrainiens, c'est euh, vraiment Québec et Montréal. Euh, pour l'instant, c'est, c'est, c'est toujours, tout est toujours pour l'instant, parce que la situation évolue tellement vite, puis justement, on sait pas euh, on sait pas, euh, le, 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 le flux de migrants continue à augmenter en Europe, puis on sait pas où est-ce que cette euh, guerre-là va s'arrêter, là, si, euh, est-ce que la Russie va frapper, par exemple, en, en, en Moldavie ou dans d'autres pays, là c'est pas... Euh,
4: oui, non, effectivement, certain, il pourrait avoir une vague de, de, de Géorgiens euh, dans, ouais. euh, dans un avenir proche si, euh, si la Russie décide de, de, de refaire ses
8: frontières euh, ouais euh, Oui, ouais, exactement. Puis je dirais que de, par, de, par d'autres réseaux, j'entends aussi des, des Russes qui veulent quitter leur pays. Oui, ouais. ah, ouais, carrément. Ouais. Ouais. Euh, parce que oui, le. le les, les, les Russes euh, sont, sont très victimes de propagande là, de leur gouvernement là, et il y a beaucoup de désinformation. Il y en a qui, qui embarquent dans cette propagande-là, mais il y en a aussi beaucoup qui en sont conscients et qui, qui sont conscients du danger dans lequel ils sont en ce moment dans, dans leur pays et qui veulent sortir, là, qui veulent aller trouver refuge dans un pays plus sécuritaire. Euh, donc, moi, c'est des, des, des choses que j'entends aussi qui... C'est, c'est, c'est une autre possibilité qui pourrait avoir des migrants euh, peut-être pas en, en, dans la même quantité, là, bien évidemment, puis dans une manière peut-être plus euh, coordonnée. Mais euh, dans les canaux plus, plus habituels, probablement, mais euh, il reste pour avoir aussi des gens qui quittent euh, la rue.
4: Ben, c'est extrêmement intéressant tout ça. Merci euh, énormément, Guillaume. On va garder contact. On va oui. peut-être faire un suivi dans quelques semaines, quelques mois, voir si... Euh, s'il y en a qui sont venus, peut-être même s'il y en a des. Je, 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 j'aimerais ça parler avec des gens, euh, avec des Ukrainiens, des gens qui ont, qui ont, qui ont vécu là-bas. On garde, on garde contact? Oui, avec grand plaisir. Ben merci beaucoup. Une belle soirée à toi. Oui,
6: merci de l'invitation. Plaisir. Merci, salut. Ben merci
4: beaucoup. Nous, on s'en va à la pause et on revient avec une chronique cinéma.
6: On s'en va écouter du Fred, du Pépé et Sa Guitare et Gogol Bordello.
0: La seule est yeah. au Québec. That's right. it. CGMD. I like the way you work no digging.
1: Que ce soit sur la rive nord ou rive sud de Québec, quand on parle de clôture, on pense immédiatement à la famille terrienne. Pour la sécurité ou l'intimité, nous avons tous les choix de clôture pour vous servir. Maille de chaîne, composite, verre, ornemental ou en bois de cèdre. quel monde qui me tape sa batterie, se pète les bretelles en comptant leur vie. C'est pas de ma faute si j'ai pas d'amis, pose pas de questions, je compterai pas de mentiries, comme on dit. En mon char, je ferme
0: tout ce qui passe. Envie. C'est pas de notre si j'ai pas d'amis Tu peux sortir mais à mon avis T'es mieux dans mon chat Je vais te mettre la radio Come on, baby, away La petite
2: petit en
1: avance Le passé est en arrière. Si tu veux le présent, regarde-toi dans le miroir. Regarde le ciel, tu exposes, fais les voir!
0: Les nuages des oiseaux, l'univers! I'm a fan arrière la poussière I'm c'est fan of ma friends, I'm
1: le matin un café en battre le matin porte à patate toute toute son bain un café en battre le matin porte à patate porte à patate porte à patate toute toute son bain porte à patate toute toute son bain la taraton meine darf feiern un café en battre le matin Okay, solo, bachou, let's go Rap, c'est malsain. 4 cafés, 4 battes le matin. 4 cafés, 4 battes le matin.
0: Start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits they will all vanish. I promise, it's just a matter of time. So yeah. Since you were a 20, I was 20 and thought that so many years from now. From Diadimas to the Foucault, from the hey, to you, Why don't you start wearing purple? Why don't you start wearing purple? Start wearing purple for me
1: now! 96, 9. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store.
5: Nous sommes de retour avec Frank Cinéma. Allô, Franck.
7: Allô, allô. Bonsoir en studio. Bonsoir à tous ceux et celles qui nous écoutent. Et merci pour votre invitation.
5: Alors, on avait envie de remettre ça après la première, qu'on a beaucoup ben apprécié. oui, ben oui, pourquoi pas. Hein?
7: Alors, euh, ben, j'avais envie d'utiliser ma chronique pour faire des liens avec euh, entre le cinéma et l'actualité. Hein? Et là, j'ai dû tout réécrire à la dernière minute hein, pour vous parler du sujet le plus important de l'heure c'est-à-dire « La claque de Will Smith ». On, euh, on va décortiquer ça ensemble euh, en détail. Non, évidemment, c'est une joke. là. Euh, je vais vous parler de quelque chose de plus pertinent, mais quand même, je ne sais pas si vous avez vu ça sur Twitter, apparemment que Will Smith a dû retourner vivre chez son oncle à Bel Air. <rires> donc, donc, pour vrai, ce soir, euh, je vais vous faire une petite histoire du cinéma en Ukraine, euh, plus spécifiquement, celui qui a été fait pendant l'ère soviétique. Parce qu'il faut dire qu'avant l'indépendance de l'Ukraine, en 1991, tout était euh, considéré comme de l'avant-garde russe. Donc, peu importe là que votre club vidéo soit à Lévis ou à Liv, si je peux me permettre. Alors, évidemment, on va pas couvrir le corps du sujet, mais euh, bon, ça va, ça va être un bon point de départ. Et on va revenir à l'époque où l'Ukraine était la République socialiste soviétique d'Ukraine. D'accord. Alors, s'il y a des moments, là, dans ma chronique, où vous voyez des parallèles avec la situation actuelle entre l'Ukraine et la Russie, euh, c'est probablement pas un hasard. Euh, par contre, si ces JMD ferment mystérieusement demain matin, là, <rire> haut, c'est Steve Sinécile. Steve <rire> donc, on peut dire que ça commence euh, en quelque sorte au début des années 20 quand euh, l'énine déclare que le cinéma est devenu la forme d'art la plus importante et dans laquelle il faut investir. On va donc euh, créer... Excusez-moi. Donc, il y a un grand studio de cinéma à Kiev, qui est une sorte de version soviétique là, de l'ONS. Et de là, on gère toutes les étapes de production et de distribution des films pour l'ensemble de l'URSS. Euh, alors, bon, les premières années sont sont assez difficiles. On hein, sortait de la Première Guerre mondiale, euh, d'une grande famine et, en plus d'une révolution, là, celle où les bolcheviks ont chassé le grand granic local, <rire> <rire> euh, le tsar Nicolas II. Un
4: Alors, vieux chum <rire> moi. Oui, c'est
7: ça. Alors, euh, bon, le cinéma, ça demande une priorité pour le gouvernement soviétique et ça devient particulièrement vrai quand Staline prend le pouvoir. Il a donné un discours à l'Assemblée du Parti communiste en 1927 euh, un discours que j'ai terminé de lire euh, ce matin. Là. Et il, dit, il a dit que euh, le cinéma doit remplacer la vodka et devenir comme <rire> les chaînes de nouvelles du futur en Russie, hein, c'est-à-dire l'instrument de propagande officielle du parti. <rire> bon, là, est-ce qu'il considérait la vodka comme un instrument de propagande? Bon, c'est, c'est une bonne question. Là. On peut imaginer que ça dépendait de ce qui était écrit sur l'étiquette de la bouteille. <rire> Bon, alors, pour Staline, euh, le cinéma, ça sert à éduquer les masses et à faire la promotion du soviétisme. Euh, ça remplace aussi très bien la religion, hein, parce que c'est interdit, et en fait, le cinéma, c'est un peu comme la messe. Hein? C'est une distraction qui est abordable. Euh, est, mais évidemment, on est bien sûr avant la flambée du prix du pop-corn. Là. Je pense qu'aujourd'hui, c'est autour de 200 roubles. Là. Alors, on va réaliser à Kiev euh, toutes sortes de films, euh, dont ce qu'on appelait des bobines d'actualité, là, qui est un peu l'équivalent du téléjournal, sauf que les nouvelles pouvaient dater de l'année d'avant. Un des problèmes pour euh, diffuser les films choisis par Staline, c'est que les salles de cinéma étaient rares et encore plus rares dans les campagnes. Donc, si vous regardez bien votre map de l'URSS, là, il y avait beaucoup de campagnes hein, à couvrir. <rire> euh, <rire> pour vous donner une idée de la situation, il y avait en 1927 7000 cinémas et trois euh, ans plus tard, il y en avait déjà 22000 donc, qui était répartis à travers la Russie, l'Ukraine, euh, l'Arménie, la Géorgie. Là, on en envoie même quelques-uns chez les ancêtres de Borat. <rire> 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 Et sur euh, le lot, il y a à peu près le trois-quarts des salles de cinéma qui étaient ambulantes, Donc, justement pour euh, pouvoir rejoindre les coins les plus reculés. Là. Alors Évidemment, euh, on fait pas tout ça pour diffuser des reprises de « Salut, bonjour hein. ». Ouais, on réfléchit un peu à ce qu'on va envoyer comme bobine à l'autre bout de la Sibérie. Euh, celui qui est considéré comme le père fondateur du cinéma ukrainien, c'est Alexandre Dovgenko. Euh, Il a réalisé à la fin des années 20 ce qu'on appelle la trilogie ukrainienne. Et euh, le troisième film est considéré comme un des chefs dœuvre du cinéma muet. Ça s'appelle Terre, comme la terre qu'on cultive. Bon, je vous cite ce film-là surtout pour vous mettre dans le contexte historique euh, c'est-à-dire que le film est à propos de la collectivisation des terres. Mm-hmm. Euh, l'intrigue, là, ça concerne les agriculteurs qui veulent acheter un tracteur en gang là après la mort du <rire> grand-père. Bon, ça serait probablement pas le, le blockbuster de l'année aujourd'hui, mais mais euh, dites-vous qu'avec le prix du gaz, hein, ça pourrait devenir un peu moins folklorique. Là. Mm-hmm. Alors, il faut rappeler que à cette époque-là, c'est Staline qui décide de tout. Donc, euh, mettre la culture ukrainienne de l'avant, comme Dovgenko a réussi à le faire, c'était, euh, ben, c'est tout un exploit. Le mieux qui peut vous arriver après ça, c'est de gagner un prix Staline. Ça <rire> existait là, hein? <rire> Le deuxième film dont je veux vous parler, c'est un des plus célèbres de l'histoire du cinéma. Et c'est aussi sorti des studios de Kiev, on, à peu près la même année. Là, on est en 1929. Euh, le film, c'est « L'homme à la caméra ». Donc, c'est peut-être un titre qui vous dit quelque chose. Hein? C'est un documentaire expérimental qui est assez unique dans l'histoire du cinéma. Et euh, d'ailleurs, il est encore présenté là, souvent dans les cours d'art ou les cours de cinéma, justement à cause de son côté euh, très novateur là, au plan visuel.
6: Est-ce, qu'on... Est-ce que c'est le temps où je mets l'extrait?
7: Non, c'est pas le temps. <rire> Donc, le... bon, le film, en tout cas, c'est encore très original, très divertissant aujourd'hui, là, même si nos standards ont un peu changé. C'est un film soviétique, mais ça nous a, euh, ça nous intéresse en grande partie parce qu'il est tourné à Kiev et à Odessa. Donc, c'est, c'est pour ça que c'est souvent considéré comme un film euh, ukrainien. Euh, côté récit, là, on est complètement ailleurs. C'est-à-dire qu'on quitte là, les champs de patates, comme dans les films de Dovgenko. Et euh, là, on montre la cité soviétique moderne, là, qui est en pleine industrialisation. Donc, là, il y a des nouvelles machines qui rendent le travail un peu moins pénible. Il euh, y a même le téléphone, hein, c'est bien, même si euh, ça prend à peu près 50 personnes pour appeler à quelque part. Mais euh, c'est pas grave, hein, Ça fait de l'action. <rire> ben aujourd'hui, quand on, on dit qu'il y a de l'action en Russie, là, on pense tout de suite à Chuck Norris. Hein. <rire> c'est vrai que c'était déjà battu que des communistes, hein, mais je pense qu'il y en a même su une gang. <rire> Alors ici, c'est plus l'action, c'est plutôt dans le sens de ce qu'on fait dans une journée où on n'est pas en mission. Hein. C'est-à-dire qu'on se déplace, mais c'est pour aller travailler. On fait un peu de sport, on va à la plage à Odessa, chez le coiffeur. Bref, on s'occupe. Euh, une des choses qui est encore à ce film-là, c'est à quel point le montage est dynamique. Hein? D'ailleurs, le Dynamo, c'est assez populaire dans ce temps-là, en Union soviétique. Hein? Pensez au Dynamo de Moscou, euh, l'équipe de hockey. Euh, Puis, d'ailleurs, c'est aussi le nom du club de foot à Kiev, qui s'appelle le Dynamo depuis 1927, quand même. Hein? Quand Donc même. Je, je n'utilise pas ce mot-là là, pour le fun. <rire> Bon, un montage qui est dynamique, c'est, c'est un montage rapide. Hein? Vous avez peut-être remarqué qu'à l'époque des films muets, ça n'en manquait un peu des fois, hein, du dynamo. Donc, <rire> je vais vous donner raison avec quelques chiffres. Bon, d'abord, c'est bien que le tempo d'un film, ça varie en fonction du genre. Hein? Par exemple, les films d'action sont plus rythmés que les comédies ou les films d'horreur. Hein? Ou ça, 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 dépend, euh, ça dépend de l'atmosphère qu'on veut créer. Euh, si on revient en 1929, les, les plans au cinéma durent en moyenne 12 secondes, et dans ce film-là, la moyenne, c'est 2 secondes. Donc, mmh. hein, c'est, okay. c'est assez rapide, là, même de nos jours. Mais d'ailleurs, 2 secondes, mmh. c'est aussi la durée moyenne des plans dans Armageddon, le film de Michael B. Vous voyez J'allais j'avais prévu une blague euh, en disant que Bruce Willis euh, dans ce film-là ça aurait dû être un film muet, mais là. <rire>
2: <rire> <rire> Donc euh,
7: j'allais dire ça. Donc ça l'a ça, ça plus ou moins bien rien. Euh, si vous voulez voir la, la caméra, ça si se trouve facilement sur Internet, là, je vous suggère de trouver sur YouTube le transfert en couleur. Euh, c'était fait grâce à un procédé qui est basé sur l'intelligence artificielle. Et franchement, on dirait que ce film-là était fait pour être vu en couleur. Euh, comme ce film muet, là, il y a plusieurs versions d'accompagnement musical qui ont été faites avec le temps. Euh, au final, euh, si la musique vous plaît pas, vous pouvez toujours mettre ce qui vous tente. Là. Je ne dis pas de mettre du ballon noir ou du Roxanne Bruno. Il y a quand même des limites. Alors, ce serait le temps là, d'écouter un extrait avec euh, la, une trame sonore qui a été composée par Alloy Orchestra il y a euh, une dizaine d'années. Ça me donne une, une certaine idée là, du rythme. Et là, euh, on va avancer un peu dans le temps, hein, parce que les années qui suivent vont être assez difficiles en Ukraine. Euh, les années 30 vont commencer avec une des pires famines de l'histoire. Euh, ça, ça va provoquer entre 3 et 5 millions de morts, là, en même pas deux ans. Ensuite, à partir de 1936, c'est le début des grandes purges staliniennes, hein, la grande terreur. Ça, ça va toucher des centaines de milliers d'opposants à Staline ceux de la fameuse là, cinquième colonne, hein, si vous avez peut-être entendu, l'expression a été d'ailleurs reprise là, par euh, Poutine il y a quelques jours. <rire> on dit qu'à l'époque, là, il y a une personne sur 100 qui a été incarcérée et une sur 200 qui a été exécutée. Hein? Ouais, euh, ça, ça inclut évidemment un paquet d'intellectuels et d'artistes, là, dont plusieurs collaborateurs et des collègues de Dovgenko, notamment son, le caméraman pour le film Terre, là, dont on a parlé juste avant. Alors, on fait un bon en 1964, c'est la guerre froide et c'est encore le réalisme socialiste qui est imposé aux cinéastes soviétiques. Euh, ça, ça va quand même pas empêcher la réalisation d'une œuvre majeure du cinéma ukrainien. En fait, c'est un film qui est devenu culte et là, on va entrer dans un territoire sacré de l'histoire du cinéma. Euh, pour vous présenter son réalisateur, je vais vous en citer un autre, Jean-Luc Godard. Euh, lui, disait que dans le temple du cinéma, il y a des images de la lumière et de la réalité. Et le maître de ce temple-là, eh bien, c'est Sergei Paradjanov. Alors, Paradjanov, c'est pas un ukrainien. Hein. Il est d'origine arménienne et géorgienne, mais euh, il a beaucoup filmé l'Ukraine dans les années 50 et 60, et c'est un peu devenu sa terre d'accueil. Et comme on l'a vu, c'est, c'est là que ça se passait, là, au niveau du cinéma en URSS. Alors, le film s'intitule « Les ombres de nos ancêtres oubliés ». Ça existe aussi sous le titre « Les chevaux de feu ». Et euh, c'est l'adaptation d'un roman de Mikhail Kutsubensky, qui est un auteur assez ukrainien, un peu comme Nicolas Gogol. Alors, l'histoire, euh, bon, ça rappelle un peu euh, celui de l'amour impossible entre Mio et Juliette, hein, qui était né dans sauf qu'ici, c'est Ivan et Marichka, et ça se passe au 19e siècle dans la région des Carpates en Ukraine. Alors, si vous avez encore votre globe terrestre pas loin, là, vous pouvez vous en servir. Cherchez la, la chaîne de montagne là, à la frontière de la Roumanie, là. c'est, c'est, c'est par là. Euh, bon, l'histoire, ça rappelle un peu l'histoire, euh, ça rappelle un peu l'univers des pièces de Shakespeare hein, et même celui des tragédies grecques. D'ailleurs, c'est une tragédie dans le sens où on l'entend au théâtre. On peut aussi faire un lien avec le réalisme magique, si vous êtes familier avec le genre littéraire. Euh, par exemple, comme Gaëlle, euh, Gabriel Garcia Marquez. Là. C'est-à-dire qu'on est dans une culture où les superstitions, euh, les rituels, la magie, tout ça, ça fait partie du quotidien. Euh, au même titre que les sorciers, euh, les chamans ou les diseuses de bonne aventure. Là. Et la, la biodynamie.
8: <rire> oui, exactement. Tu <Et> la...
7: <rire> as tout à fait raison. Je vais <rire> ça. Alors, il y a un côté très ethnographique dans ce film-là. En fait, on a l'impression d'être entraîné dans un monde très ancien et souvent assez étrange, là. Euh, visuellement c'est vraiment baroque, Là, il y a beaucoup de choses à voir, la caméra bouge tout le temps, et euh, au final c'est même assez psychédélique là, la plupart du temps. Donc là on va écouter un extrait de la scène de l'auberge, alors euh, ça tringue la vodka au poivre, euh, ça chante, ça joue de la musique, et euh, vous allez entendre le son très particulier d'une matianca, met- euh, hein? c'est une sorte de grosse cornemuse. Et là, on va en profiter pour faire une petite devinette en studio. Vous pourrez répondre après l'extrait. Mais je pose la question tout de suite et c'est celle-ci. Selon vous, en quoi est faite la poche de la cornemuse Hein, bon, c'est un quiz comme un nom. Oui, alors, euh, c'est ça, j'attends vos réponses.
6: Ça d'un, un un euh, pis de quelque chose, un pis euh, d'un...
4: Moi, non, j'ai... un estomac de, de, de euh, porc. De mouton. De mouton.
7: Non, estomac de porc, estomac de mouton et... Pis de vache de vache, <rire> — C'est pas une flûte, là, c'est une cornemuse. <rire> bon, la réponse, c'est vessie de vache. Bon, ça, bon, ça prend du souffle. Bon, alors, ce qu'on que la, on a un, un petit aperçu avec la musique, là, on remarque dans les films de paris jean c'est que tout a de l'air authentique. Et en, en réalité, ça l'est la plupart du temps. Donc, vous pouvez euh, oublier les décors de studio en plywood ou les, les barbes en plastique, là, comme dans l'orbite. <rire> Ici, chaque costume, chaque accessoire, la musique, les chants, tout est basé sur euh, la culture traditionnelle de la communauté ethnique dont il est question dans le film, euh, qui est celle des Hutsul. Euh, c'est heureux, les acteurs, c'est dans leur dialecte que le film a été tourné. Et ça, quand même, c'est assez particulier là, quand on considère que c'est une culture qui est basée essentiellement sur la tradition orale. Alors, on peut peut-être les saluer à l'oral, là, pourquoi pas? <rire> Vas-y! Oui, salut. (rire) Bon, le film, ça devient un grand succès à l'international. C'est salué par la critique un peu partout, sauf en Russie. Et ça, ça va propulser Parajanov au rang des grands réalisateurs contemporains. Alors, son film, il est ukrainien à tous les niveaux, mais officiellement, c'est une production soviétique. Donc, tout le monde aurait dû euh, y trouver son compte, mais évidemment, ça va chialer au Kremlin.  « Euh, « On reproche à Paradjanov d'avoir tourné le film dans un dialecte ukrainien et de ne pas l'avoir fait doubler en russe par Yves Corbeil soviétique. » Vous devez le connaître, là. il s'appelle Ivan Corbeil. <rire> bon, le problème, c'est que euh, le parti n'encourage pas trop la culture régionale. Hein. Autrement dit, le folklore du fond des Carpathes, euh, bon, c'est pas une priorité. En fait, euh, c'est l'inverse. Hein. On est dans un processus d'uniformisation. Euh, c'est comme aujourd'hui, on parle de russification. Et l'autre problème du film, entre guillemets, c'est de ne pas respecter les normes ISO du réalisme socialiste. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va interdire à Paradjanov de filmer en Ukraine pour le reste de sa vie. Rien de moins. Rien de moins, donc. Paradjanov, par contre, c'est ça, il faut le dire, c'était tout un personnage. hein. C'est un genre d'insoumis. Il ne se gênait pas à l'époque pour critiquer ouvertement le régime soviétique. Autrement dit, il était plutôt difficile à intimider. Alors que des, des fonctionnaires du bureau de la censure là, n'apprécient pas son style, c'était n'était pas, euh, pas son problème. En enfin, fait, oui, mais euh, c'est comme s'il s'en sacrait, comme on dit. Alors, après l'épisode en Ukraine, disons qu'il est plutôt surveillé, sauf qu'il va retourner en Arménie et là, il va réaliser vraiment un des grands chefs dœuvre de l'histoire du cinéma, ça s'appelle Sayat Nova. Euh, ça parle de... c'est basé en fait sur un poète arménien du 18e siècle et en plus, c'est tourné en Arménien. Donc, je ne sais pas si vous me voyez venir, là. Mais euh, j'annonce que c'est le dernier film que Parajanov va pouvoir réaliser pour les 15 prochaines années. Euh, on va l'accuser de toutes sortes d'affaires, entre autres, euh, d'avoir des tendances surréalistes, hein, ce qui est quand même pas faux. Et on va l'envoyer dans un camp de travail, dans un goulag, pour lui faire coudre euh, des sacs. Bon, heureusement, là, il y a un groupe de cinéastes et d'intellectuels européens qui se sont mobilisés et ont fait pression sur euh, le Kremlin de Brezhnev. Et euh, ça va. Paragerov va finalement être libéré après quatre ans de travaux forcés. Alors, on raconte d'ailleurs qu'il trouvait le moyen de fabriquer des poupées à partir des retards de sacs qui faisait <rire> coudre. Donc, ça devait euh, récent, probablement ressembler à des poupées bout de chou. Là. Mais bon, l'important, c'est que ça l'a sûrement invité de devenir fou. Euh, bon, il va re, il va quand même, on va comme je dis, on va le libérer. Il va pouvoir réaliser deux derniers films là pendant la détente euh, sous Gorbatchev. Mais ça reste aujourd'hui, les ombres de nos ancêtres oubliés, c'est euh, c'est sans aucun doute là, un des films les plus marquants sur le folklore ukrainien. Euh, ça a d'ailleurs été projeté partout en Ukraine lors du 50 anniversaire de la sortie du film là, en 2015 vous pouvez le trouver euh, dans une version restaurée, là, encore une fois, sur YouTube. Et voilà. Et En terminant, j'aimerais déborder un peu pour vous parler d'un cas plus récent qui est celui d'Oleg Sentsov, euh, C'est un cinéaste de la Crimée qui, lui, euh, il a été arrêté par le SSB en 2014 quand il y a eu la révolution de Maïdan. Mm-hmm. Il a été condamné à 20 ans de prison pour terrorisme et on l'a lui aussi envoyé dans un ancien goulag euh, situé au fond de la Sibérie. Donc, euh, ça, doit, ça devait être un des mieux cotés, là. Ça semble être <rire> un truc, ça reste, ça, c'est synonyme de qualité hein, dans ce même là oui. Donc, Stanislav, il va faire une grève de la faim de plusieurs mois en 2018. Et, encore une fois, sa cause va être connue à l'international grâce à des cinéastes, euh, par exemple, Pedro Almodovar euh, et à d'autres intellectuels, euh, en Europe particulièrement. Et il va être libéré par Poutine en 2019 dans un échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine. Ah, hum. intéressant. Oui. Euh, Puis, aux dernières nouvelles, en fait, il était au front euh, dans la guerre contre la Russie. Hein? Oh. Donc, ça le rapprendra à libérer un terroriste. <rire> Et voilà. Et si vous demandez comment là, la politique s'influence, vous pourrez euh, repenser à ça. En attendant, qu'est-ce qu'on dit Bien, on dit Slava Ukraini.
4: <rire> Slava Ukraini, Frankie. Merci énormément. Euh, n'importe quand
7: Hey, merci beaucoup, c'était
4: un immense plaisir Salut, Salut à la prochaine he- te- te- oh, On vient de dépasser On vous laisse, c'est Ars Macabra qui s'en vient Et nous, on se reparle la semaine prochaine Salut tout le monde
1: Mm. You, you, say you, you say you got drugs, homie, tell me where they Oh, you at the club? Where you say you got thugs, motherfucker, where they are. Where they Where they You say you got drugs, homie, tell me where they at. Oh, you at the club? Where they are. You say you got thugs, motherfucker, where they are. Where they are. Where they are. You say you got drugs, homie, tell me where they at. Oh, you at the club? Where they are. You say you got drugs, motherfucker, where they Where they are. What yeah. are
3: Castor, Mélile, Pied-Caribou, Alpha, Noctem, Lasso. Non, Marcus, tu fais là, Est-ce que tu la tourette de la microbrasserie, ou? Ouais, un peu, parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances, pis là, ben, je veux m'en souvenir lesquelles, puis où, puis quand. Non, quand tu pas la tête, là, va au dépanneur Lisette. 354 des ruisseaux à Pintanque. Ils ont 900 produits de microbrasserie. Tu vas la retrouver, ta bière, inquiète-toi pas. Pis quand je peux apprendre? Quand tu veux, Marcus, quand tu veux. Ouais! Quand tu veux! Ah, Vous avez raison, la place, c'est le dépanneur Lisette, au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintante. Je vais faire un petit like sur leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivals. Et je vous confirme, mesdames et messieurs, tu sais, moi, dans mon temps... Dans mon temps... <rire> dans mon temps... <rire> vieille, bottine! <rire> à, hashtag, dans le temps d'une paix. Quand tu voulais péter à à quelqu'un, tu y pétais à à 4 heures en avant des autobus. Puis... Tu sais, t'as qu'à faire, je vais faire un petit comparatif vite-vite. Moi, c'est arrivé, quand j'étais en secondaire 1, je me faisais écœurer par un gars en secondaire 4 qui était mon voisin de casier. Il m'a écoeuré deux semaines. La première semaine, je voulais le tuer. La deuxième, j'ai pris à la tête, puis j'y ai fessé dans son casier jusqu'à temps que quelqu'un m'arrête. On peut m'amener, hum. tu vois noir, puis c'est comme,
6: c'est assez. Ben, à c'est
3: à ça. Ben, comme moi quand je t'en ai à hum. la tête à deux mains au... Euh, sérieux, une chance.
6: Là, t'as pas mis un pied à terre, t'as mis une tête dans le corps.
3: Non, non, mais <rire> bien. Que... Une chance <rire> de Gracie est arrivée parce que...
5: <rire> Arsima Cabra, tous les mercredis de 20h à 22h sur les ondes de PGMD 96 minutes.
1: Enfin, nous sommes ouverts. Rassemblez votre famille, vos amis ou vos collègues chez Barbie's. Réservez dans le trois resto. Le neuf lévis et sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy.
5: Au cinéma Lido, cinéma des chutes, on fait tout popper.
1: pour tout le monde Alors avec Stratos Pizzeria ce mois-ci Faites relâche vous aussi Et gâtez votre gang
3: avec la pizza large Toute garnie ou pepperoni Avec une grosse portion de frites Pour 34,99$ À vous d'en profiter
1: Salut les métalleux Vous écoutez Ars Macabre Tous les mercredis soirs soir à CJMD Mais vous en prendriez plus Écoutez le Souterrain, un rituel métallique, bimensuel, que Matraque anime en compagnie d'une équipe de chroniqueurs tout aussi crainqués. Parce que c'est un podcast, ben disons que Matraque se laisse aller avec un peu plus de loose dans l'éditorial.
3: La mise en marché qui disait le retour du métal Noir. Hey, excuse, là, t'as pas été là pendant 15 ans pis a plein de bands qui ont sorti plein de stocks y'a aucun retour, là. Quand quelqu'un arrive pis qui a pas été là pendant 15 ans, qui a pas fait de tournée, qui a pas fait de, 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 de session avec d'autres bands pis qui arrive en disant, salut, je suis de retour, je fais comme, ben, pour être de retour, il aurait fallu que tu sois déjà là avant. <rire> je disais, Mais gars, c'est ça, je savais que j'allais pomper quand on est... <rire> <rire> Le Souterrain, c'est le podcast officiel d'Ars Macabra. Viens faire un tour sur nos pages Facebook et Instagram ou passe directement...